1: Hola, hola, bienvenidos a Noctámbulos Podcast. Estamos de regreso en el episodio 101. Mi nombre es Emmanuel Morales, me acompaña el señor Kevin García. Estamos muy contentos de estar de regreso.
0: Hola, hola, sí, sí, muy muy contentos de estar acá ya en el episodio 101, técnicamente, eh, la temporada 2 de Noctámbulos, no sé cómo ¿Sí? lo vamos a manejar. No lo
1: dividimos por temporadas, pero es la, el de la temporada. Deberíamos
0: manejarlo, pero cada, cada 100 episodios, así de... Muy bien. Ser episodio por temporada es... es un no, mismo, restan
1: ya. 99 más para que se acabe esta temporada.
0: ¿Cuántas temporadas a, alcanzaremos a hacer antes de que... De morir. Pues de que uno muera o de que el proyecto se acabe o de que la gente nos deje de ver y digan, ah, ya. Yo creo que dos. <risa> nos quedan dos. O sea, probablemente le tiras que por ahí del 300 y algo ya va a valer madre. Probablemente sea el episodio 300, no sé. Eh, güey, quién sabe. Hay podcast gringos que llevan ya como de mil episodios. Pues ¿no? los que
1: empezaron en 2005 por ahí. Ajá. De hecho, eh, yo creo que el episodio 300 debería durar... 300 horas.
0: Ah, qué bonito, qué bonito detalle. Saludos a Jimmy. Saludos. Eso es un clip, eh, para los que no sepan, es un clip de un episodio no sé cuál. Y sin... Que publicaron en el grupo de Notámbulos, donde Jimmy dice que para el episodio 100 deberíamos haber hecho un... O sea, dijo, deberíamos hacer un, un este... Sí,
1: cuando yo esté ahí en el episodio. Y luego dijo y <ríe> luego no dijo ahí nos vemos sí. <ríe> nos vemos dijo pero no bueno, si va
0: a regresar mi papá también dijo lo mismo y sigo esperando pero sí va a regresar sí, solo
1: fue por cigarros Jimmy y pues eh, gracias por acompañarnos aquí gracias a los moderadores que están ahí encargándose de que todo esté bien en el chat gracias a los que nos escuchan por Spotify también que ya sé que los vemos un poquito los que nos escuchan por Amazon eh, Podcast por Deezer, Apple Podcast por Deezer y por todas las plataformas que, por las que plataformas oyen... esas
0: piratas que se roban el podcast así que o sea, también ¿no por nunca ahí nunca han buscado en Podcast en, sí, en, en unos...
1: Google y que sale así de que una página que está como sí, en otro idioma chuchitaaudio.com y, en ¿sí? episodio en... Ajá, sí, y sí. también gracias a Eddie que está por aquí encargándose de, de todo, de todo lo de detrás de cámaras, sí, gracias a Meme también que está por aquí apoyándonos como camarógrafo y, y o oh, asistente está también moderando el chat Meme también les da ahí su banda también en, en el chat, sí, es da su hermoso el
0: tiempo, el tiempo hoy viene de mal humor <ríe> dice que va a banear a todos los que han sí. Dos partes de las reglas que, por cierto tú crees las reglas. No... no sé, yo nunca o puse yo no reglas. La... Yo no me sé las reglas eso. del chado. Sea, si, yo, si yo entrara al chat de Noctámbulos, <risa> probablemente me van a ir. Y esas no
1: reglas nacieron solas. Eh, también les <risa> recordamos que pueden unirse a nuestros grupos Noctámbulos Podcast en Facebook. También los habitantes de Mundo Creepy y Escuadrón Subnormal pueden unirse a esos grupos y compartir memes y todo eso. También les
0: recordamos que en Twitter nos... Bueno, pongan el hashtag Noctámbulos Podcast para que podamos contestarles ver lo que están diciendo y esos tweets algunos tweets aparecerán en pantalla también recuerden que como siempre les les los incitamos a que a que nos digan qué están haciendo mientras ven los podcasts sí, pueden porque hemos descubierto aficiones muy chidas de la gente que no sabíamos que pues que otras es que no hacen.
1: podemos compartir pero que está está chido sí. también o sea
0: sí sí ahí de que hay, ahí en x videos los puse sí, sí. ahí ahí se,
1: hay, hay videos de x videos de nosotros hablando de fondo ajá
0: no, güey, no o sea ya fuera de verba no hay pero no estoy incitando que grabamos, pero... <risa> pero, 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 sería no, gran... pero si hubiera... Pero es un gran logro, güey. Creo que cuando sales de fondo en, en una página de esas, güey.
1: Es un gran logro. Eh, también queremos agradecer muchísimo a todos los que nos envían sus superchats y que a través de Twitter con el hashtag podcast nos dicen lo que opinan. Pero recuerden que vamos a estarlos leyendo eh, hasta el final del episodio, como siempre lo hacemos, para pues estar dando nuestros temas así de, de corrido, ¿no? Y... Antes de comenzar creo que ya no hay... Pues igual no hay agradecer anuncios.
0: a los moderadores que andan por ahí. Eh, creo que está Atenea, creo que está Wanda, uh -huh. Gracias, chicos. Y perdón si hay alguien más que no he visto ahorita aquí en el chat, pero pues igual les agradecemos a todos por estar ahí
1: apoyándonos. Así es. No, estoy tirando la Y pandemia. si ustedes nos están viendo, ya sea en vivo o, o en otra ocasión, en otro momento, en otro año, queremos agradecer muchísimo a quienes nos fueron a ver a La Mole a el, eh, la semana antepasada en, en la Ciudad de México. Estuvo increíble, conocimos a mucha gente muy interesante, también nos regalaron... Muchas cosas que aprovechamos aquí para readornar el fondo está...
0: Descríbelo para los de plataformas digitales. Bueno,
1: en el, tenemos unas repisas que, que, que ya tienen tiempo ahí. Uy, que uy, tenemos, hay gente que nos escucha que no sabe que tenemos Que no, no sabe cómo somos ni nada, pero bueno. Eh, tenemos las repisas y nos regalaron, por ejemplo, estos silbatos que están bien chidos. Eh, nos regaló una, una fan uh -huh. y, su, y suena así.
0: Yo aprendí la historia de esas o sea, una vez que fuimos a Ciudad de México, mi esposa y yo, y nos... Estuvo bien raro, güey, porque fue una ocasión en la que nos, este... Andábamos caminando ahí por el centro histórico. Y se nos acercó una persona y dijo, oigan, este, tenemos un tour gratuito, este, aquí en un sótano no quieren ir, nosotros. <risa> sí. Sí, y sí, güey, sí fue... Estaba también mi cuñado, estaba ahí. Y sí, estaba chido, güey, fue un gran tour. O sea, fue, fue esas donde o terminas destazado o terminas en una Aprendiendo gana, algo. Aprendiendo algo, y aprendí ahí varias cosas de los mexicas. Ajá. Entre esas cosas, esto de, de, de estos silbatos que utilizaban... Para asustar Intimidación, a sus... ¿no? Ajá, lo que hacían era que en la noche... Bueno, ya sabes, pero se lo digo a la gente. En la noche iban a... Se acercaban a los campamentos enemigos. Y empezaban a usar esos silbatos que suenan como gritos o algo así. Medio raro, sí. Bien como de Creepy. fantasma, de inframundesco. Ahí se... Perdón. Eh... Y, y bueno, se eh, escuchan como gritos y lo hacen para intimidar para, o sea, para horrible, que piensen. horrible, suena horrible. Suena horrible, sí. Para que, para que se asustaran y pensaran que había fantasmas cerca, ahora así Y fueran a la no, batalla con miedo. Entonces, esta chica nos regaló, dijo que su familia los hace, su tío. Ajá, ¿no sí, me sí, que sí. dijo, Está súper chido, muchas gracias. Y bueno, no nada más, hay un montón de regalos que nos dieron ahí. esto,
1: esto Este es un Alex Mortem, también. que Está bien chido, de, para los que hayan visto, se Alex Mortem. Este, es un y Alex y Mortem el... de peluche, para los que no están viendo. Sí, de hecho, me lo regaló, la chica que hizo la voz de Alex Mortem. Fue que es, que es también la novedad de Carlos Rodríguez God de God Slayer. Este, y pues muchas, muchas gracias. Está increíble. Aquí. El
0: cuadro donde estamos haciendo la fusión, que está súper chido. Bueno, sí. yo como Juan de Ragon
1: eso me, me encantó mucho. Está muy chido. Las calabacitas que también nos dieron, que están súper bonitas. Esto es, este es de un chico que su nickname es Chamán. Shaman. Y... Uh -huh. Eso, si no me bueno. equivoco, nos dio también muchos stickers que tenemos por acá, pero bueno... Eh, muchos regalos. Gracias ¿pero? por gracias, los regalos, gracias. gracias a quienes fueron a vernos al, a la mole, estamos muy, muy contentos. Y ahora sí, pues comenzamos, Vamos a, ya nos pusimos de acuerdo, como siempre, antes en la llamada de los miembros, que gracias a los miembros también, a los que se unieron recientemente como miembros, y sí, los que ya llevan muchísimo tiempo, que también están apoyando siempre, empezamos con tu tema. Sí, este, ya después
0: de divagar como por cinco minutos... Eh, fíjate que a la gente dice que le gusta eso, eh, así que.
1: Sí, siempre tratamos de agilizarlo, pero.
0: Pero no, está chido, es, es un previo. Ah. Y bueno, um, el tema que les traje el día de hoy es eh, un caso de crimen real que me llamó mucho la atención por estos elementos que tienen. Que a mí siempre me gusta que un caso tenga como algunos, algunos giros, algunas cosas que no te esperas, que va por un lado y luego. Ah, 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 no, siempre por acá, y eso me gusta mucho. Y bueno, el, el caso de hoy es el asesinato. De Dorothy Donovan. No sé si habías escuchado hablar de ese caso tú. No, te suena? no
1: sé por qué siento que me suena el nombre, pero creo Dorothy que no. Dorothy Donovan. Bueno,
0: ahí te va. Esto ocurrió en el año 1991, más específicamente el 22 de junio de aquel año, en Harrington, en Delaware, Estados Unidos. Eh, cuando un hombre llamado Charles Holden se encontraba saliendo de un restaurante de comida rápida con la intención de ir a su casa. Uh -huh. Él trabajaba en una fábrica. No especifican en ningún lado que... que pues esto tenía, pero pues era un trabajador de fábrica que había terminado en esa noche, apenas unos momentos antes, una larga jornada laboral como cualquier otra. Al salir de este restaurante, un extraño se acercó a él y le empezó a pedir que por favor lo llevara a un hospital. Esto con un ánimo extraño, como desesperado e inquieto. Y él le dijo que si lo podía llevar a un hospital cercano, el cual estaba ubicado en las cercanías de Georgetown. Charles, en un inicio, Casi de manera instintiva se negó ante la petición, como que no, no, perdón, no puedo, y él argumentaba que es porque ya era muy tarde, ya era casi de la medianoche, y también que él no vivía muy lejos de donde estaban, entonces no, no tenía como vuelta para allá. Sin embargo, el sujeto siguió insistiendo, asegurando que esta era una emergencia, pues su hermana estaba embarazada y había sido ingresada esa misma noche para dar a luz. Estaba pues ya naciendo su okay. sobrino, Entonces sobrina. el tipo
1: no estaba herido ni nada No, era no, era una emergencia que... de ese tipo de familia o Entonces sea, tenía que llegar
0: al hospital ah, era, era la historia que le contó Ante tanta insistencia y tal vez un poco de incomodidad Y pensando en no dejar a este hombre solo En, un, en una situación tan complicada Charles aceptó un poco de mala gana eh, Y le dijo que lo podía acercar No le dijo que lo iba a llevar Pero le dijo que lo podía acercar lo más que pudiera Ambos subieron a la camioneta de Charles y avanzaron por aproximadamente 5 kilómetros hasta que llegaron a la intersección de la autopista 14 y Killen Pond Road, donde Charles normalmente giraba para, para llegar a su casa. O sea, era como... Ahí era donde normalmente él ya, ya se desviaba, ¿no? A, ahí en ese momento, Charles le dijo, bueno, se detuvo, y le dijo, pues hasta aquí te puedo llevar, disculpa, pero ya de aquí me tengo que ir a mi casa. Sin embargo, ahí fue cuando las cosas pasaron a ser eh, una situación de peligro pues el sujeto le pidió una vez más que lo llevara hasta el hospital Asegurando que ese había sido el acuerdo Cosa que no era verdad, según el testimonio de Charles Y él le dijo de nuevo No, lo siento, no puedo, ya hasta aquí te voy a dejar Y por favor, pues ya baja del vehículo, ¿no? Ya se estaba sintiendo como incómodo uh -huh. El hombre entonces rápidamente buscó entre las cosas que había en la camioneta O tal vez ya lo tenía visto antes Y no tardó mucho en tomar un destornillador que tenía Charles ahí y con este comenzó a amenazarlo, a decirle que, que lo llevara, o sea, que no le estaba pidiendo, que ya era una exigencia que lo tenía que llevar y que si no lo hacía, pues iba a, a hacerle daño. Eh, aún así, Holden Charles eh, no quiso, dijo que no, que no podía, como que trató de tranquilizarlo sin mucho éxito. Y este hombre perdió por completo la cabeza y empezó a agredirlo, empezó a tratar de apuñalarlo con el destornillador, aunque afortunadamente no logró hacerle ningún daño, pues... Eh, por, tal vez por la forma en la que estaban sentados eh, era un poco complicado y Charles logró salir rápido de su camioneta. Y al ver cer que cerca había una tienda, decidió correr hacia allá para buscar ayuda. De que pues, este tipo lo, lo quería matar o algo así. Uh -huh. Pero el hombre eh, fue tan rápido que lo alcanzó antes de que Charles llegara a, a pedir ayuda y lo volvió a amenazar. En, en esta ocasión lo amenazó de muerte. Ya le dijo: Me vas a llevar o te voy a matar. O sea, es así de sencillo. Y, y, y Charles se quedó bueno, obviamente muy asustado Pensó rápido y dijo, bueno, lo calmó Le dijo, vamos, ok, te llevo, pero por favor ya cálmate este, Baje esa arma y vamos En ese momento cuando se regresan Hizo algo muy inteligente Que es eh, cuando ya se están acercando a, al vehículo El tipo tiene que rodear la camioneta Y Charles aprovechó ese tiempo para subirse él a la camioneta rápido Cerrar las puertas sí. y avanzar lo más rápido que pudo este hombre, todavía lleno de ira, empezó a perseguir la camioneta, pero obviamente pues sin éxito porque avanzó demasiado rápido. Qué miedo que sí si
1: alcanzara, ¿no? O sea, que vas a toda velocidad y viene un tipo, tipo corriendo
0: atrás de ti. Con un desatonido. Tipo Ajá. Terminator 2, ¿no? Que sí, sí que si lo alcanzara. Afortunadamente no fue el caso. Pero sí, eh, eh, obviamente Charles seguía muy asustado por la situación. Trató, de hecho, como les había dicho, ahí tenía que haber girado, pero se fue en línea recta y su intención fue dar vueltas un rato para desviar la atención de este hombre, porque a pesar de que lo perdió de vista y que lo dejó atrás, tenía el miedo de que este tipo supiera llegar, supiera eh, lo, o supiera rastrearlo de alguna forma y llegar hasta Ajá. su casa, ¿no? Obviamente, pues tenía miedo de esto. Eh, sin embargo, pues bueno, él ya cuando se sintió tranquilo, después de algunos minutos manejando, volvió hacia, hacia su casa, o tomó un camino hacia su casa y ahí se acercó a, a la zona donde él vivía, que no nos especifican en, no especifican en ninguna fuente exactamente dónde era, pero sí había como algunas casas, pero al mismo tiempo era una zona un poco aislada, o sea, es decir... Sí había, era una comunidad, pero era una comunidad no tan fácil de, de encontrar, ¿no? Como que un poquito escondida. Él al llegar, o estar a punto de llegar a su casa, apenas a, a unos cuantos metros, notó que había una figura cercana que estaba merodeando entre, entre las calles. Ah. Y esta figura era la del mismo tipo de antes. Entonces, sin que este hombre se diera cuenta de su presencia, Charles retornó rápidamente, se alejó de ahí para tratar de que no diera con su casa y se acercó hasta la cabina telefónica pública más cercana, donde inmediatamente llamó a la policía y, y les contó ya de su situación, eh, lo que estaba viviendo, ¿no? ya sintiéndose digamos que en peligro. A, a la llamada atendió un oficial de nombre Mirna Kini, que acudió al lugar con su patrulla y llegó hasta la cabina telefónica donde Charles la seguía esperando. Ya estando ahí, le, le contó de nuevo la situación y ambos fueron hacia la casa de, de Holden, tratando de buscar a esta persona o al menos hacer que él llegara a, a salvo a su casa. Al llegar, se percataron rápidamente de que pues, no parecía haber este, señales de, de que alguien hubiera tratado de entrar, la puerta no estaba forzada, no parecía faltar nada, pero mientras estaban inspeccionando, y es una cosa un poco rara de la historia, Charles se acordó o tomó en cuenta que su madre vivía justamente atrás de, de donde él vivía. Estaban uh -huh. como las casas pegadas este pared con pared. De hecho, en algunos en algunas versiones lo, lo dicen como casa y en otras dicen que es un remolque. Entonces, puede pues, ser. Es una, sí. un estilo de vida común por allá o... Sí, es... de estos
1: parques de, de remolques, ¿no?
0: Podía ser como un remolque. Que
1: prácticamente son casas. O sea, hay muchos que tienen la forma así tal cual de casa. Sí, casas. tal
0: cual de casa, exactamente. Y bueno, el punto es que Charles en ese momento le menciona a la oficial... Mi madre vive aquí atrás, eh, su madre era una mujer de 70 años llamada Dorothy Donovan. Ay, no, eso es lo eh, que no quería. Ya les spoileé esa parte. Eh, y bueno, e ellos van rápidamente a la casa, se dan cuenta que la ventana de la puerta de atrás está rota y la puerta está abierta. Y la oficial eh, Kini entró y lo primero que vio fue una, un rastro de sangre cerca de la puerta. Ah. Así que empezaron a buscar y al subir al segundo piso encontraron a la mujer de 70 años... En su cama tendida, eh, muerta, eh, sin vida y con marcas por todos los brazos, el pecho y la cara de puñaladas. Eh, había sido un asesinato muy brutal, de hecho. Y también encontraron, un detalle que es importante, eh, su cara cubierta con una almohada. Como si después de todo lo que le hizo esta persona, le hubiera puesto una almohada en la cara para... Pues para que no se vieran tan feo, no sé, era como... Es, es importante, esto lo mencionaré más adelante. Pero bueno, la encontraron de o esta sea, forma. O sea,
1: seguía viva? Tal vez era para terminar de matarla,
0: no sé. No, 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 porque no se usó para asfixiarla, murió de las heridas. Okay. Porque eso se, se reveló en la autopsia. Pero bueno,
1: obviamente llamaron a,
0: al resto de las autoridades y rápidamente empezaron a investigar la escena del crimen. La primera cosa que descartaron en este en este crimen fue un intento de robo no parecía ser el móvil, pues todas las pertenencias parecían estar en su lugar, no no había... Sí, no faltaba nada. No faltaba nada, no parecía que alguien hubiera estado hurgando por ahí ni nada fuera de la puerta, que fue lo único que forcejearon. Y según el testimonio de Holden, ya en este punto obviamente lo interrogaron, el extraño era un hombre de entre 20 y 30 años de edad, que medía aproximadamente unos 70, tenía una constitución delgada, era afroamericano y tenía varias marcas de viruela en la piel, además de que usaba anteojos con montura de plástico con lentes de gran tamaño. Eh, debido a la naturaleza extremadamente violenta de este crimen, los investigadores creían que este perpetrador podía haber estado bajo los efectos de alguna droga y, y pensaban que podía ser crack o cocaína o alguna de estas drogas que, que estimulan como esa uh -huh. parte violenta porque tomaron en cuenta el testimonio de Charles sobre cómo se comportó y luego aparte el, el asesinato se había visto como demasiado brutal, entonces tenían esta idea de que podía estar muy drogado al momento de hacerlo pero no tardaron mucho en encontrar a su primer y principal sospechoso en este caso, que era el propio Charles. Okay. Esto porque dudaban de su testimonio, de su historia, que parecía tener, no inconsistencias, pero sí cosas extrañas. De hecho, muy a, extrañas. apenas
1: iba a preguntar algunas cosas, no sé si... Bueno, a ver, a ver. Eh, bueno, de... o sea, él dice que vivía cerca del lugar donde el tipo lo encontró, pero no no tenía como saber dónde vivía además además lo dejó lejos de ahí porque se supone que iban al hospital mm, y ajá, aunque, sí. aunque lo pudiera haber perseguido no tenía forma tampoco de saber que la persona que vivía detrás de su casa que tampoco sabía que era su casa era su mamá uh -huh. estaba, o sea esa parte era como es muy, como muy rara muy ¿no? extraño sí, sí bueno
0: va, vamos para allá eh, también dudaban de bueno, en este punto el FBI se involucró en el caso, los, los, eh, los oficiales y como para ayudar con, con su punto de vista. Uh
1: -huh. y... Además, la descripción de que era afroamericano es un poco... En los noventas. ¿sí? Lo que más se usaba así de, ah, pues claro, en... Y desviar totalmente la atención, no sé, igual y el giro es distinto. Pero...
0: No, bueno, ok, ahí va. Este, te digo, involucran al FBI y ellos, los agentes del FBI involucrados empiezan a decir que... Si sí era extraño que un asesino al azar pudiera haber encontrado la casa de Dorothy eh, Después de haber sido abandonado justamente por Charles en la autopista Que no estaba la autopista y la zona donde lo abandonaron eh, donde, donde Charles escapó de este tipo y su casa no eran tan lejos Pero tampoco tan cerca como para que fuera obvio que era la única casa ahí, ¿no? O sea, tampoco De, de hecho había más casas alrededor, ya lo había mencionado Así que llegaron a la conclusión de que al menos sabían o creían Que el asesino mínimo ya conocía a la mujer o sea, ya sabía algo de ella o ella lo conocía a él, porque uh -huh. ya ves que en los crímenes de asesinatos eso es común. Sí. Y pues por la situación era como que, a ver, es demasiada coincidencia. También hubo otra cosa que desató las sospechas de muchas personas porque descubrieron que Charles Holden era el principal beneficiario del seguro de vida de su madre. Y la teoría de que él había tramado un complot muy elaborado comenzó a tomar fuerza después de esto. Otra razón también era que la, la almohada que mencioné antes, que encontraron encima del rostro, Obviamente saben cuando se usó para matar y cuando no, en este caso no fue así. Entonces, y era
1: como para no ver la cara. Eh,
0: no. Sí, es un es una es un indicador de un posible remordimiento por parte del asesino. Lo cual es extraño si, si el asesino no conoce a la víctima, es raro que tengan este tipo de remordimientos. Sí. En especial en un caso de asesinato tan brutal, porque no fue un accidente, obviamente. O sea, y si fue... no
1: conoces a la persona... Y no piensas volver a ver su imagen. Sí, porque el ¿no?
0: remordimiento de, de tener que cubrir la cara. Entonces, esa era otra razón más por la que creían que pudo haber sido Charles. Que sintiera remordimiento al final de cuentas, pues, porque era su madre. Sí. Sin embargo, sin embargo, las autoridades lograron encontrar algunos testigos del restaurante que habían confirmado haber visto al extraño hablando con Charles. Uno de los testigos incluso llegó a decir que vio la lucha entre él y Holden en la camioneta, lo que Charles escribió en su historia. Más adelante se encontró otra cosa que también ayudó mucho, que fue una huella de una, 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 una palma ensangretada en una de las barandillas cercanas a la propiedad, y un, evidencia de A.N. que no coincidía con Charles, okay. o sea, esto ya era de alguien más, por lo cual en, eh, fue absuelto y ya no fue sospechoso oficialmente, pero... Esto no fue suficiente, porque el público en general, inclusive todavía algunos detectives involucrados en el caso, seguían escépticos ante la historia de Holden, o sea, seguían diciendo y argumentando que era demasiada coincidencia. O pues el
1: público, te refieres, la, la historia supongo se hizo... Sí, sí, y aparte este punto se hizo conocida y la okay. gente,
0: que, o sea, la gente, digamos, de hecho a eso iba ahorita, eso le trajo problemas a Charles en su vida personal, tuvo que enfrentar el escrutinio público durante 14 años... ...porque ese fue el tiempo en que tardó, tardó el caso en dar algún avance... O sea, ...este, este okay. fue un, un callejón sin salida hasta este punto... ...porque tenía la muestra de ADN... ...pero de nuevo era 1991... Las, eh, ...la tecnología de ADN no era tan avanzada... ...y, y tampoco coincidió con él... ...entonces ya dejaba eso muy poca, muy poca puerta para encontrar a alguien... ...se hicieron bocetos de esta imagen que Charles había descrito del hombre... Pero tampoco esto no llegó a nada, nadie hizo ninguna denuncia, no se encontró realmente a nadie que, pues, pareciera coincidir con la descripción. No, no avanzó mucho. Y te digo, o sea, una de las cosas principales que la gente en general estaba criticando de esta historia es que era, pues, muy inverosímil que Charles tuviera esta... este, este encuentro tan de película como de un tipo loco y aparte de eso de pedir un, un aventón que es muy... muy de historia de terror de Estados Unidos, los uh -huh. llamados Hitchhikers. Uh -huh. Este... Y además, o sea, te digo, como el hecho de que pasara esto y luego además fuera a asesinar a su mamá, ¿cómo lo podía haber sabido? Se supone que en la historia de Charles el tipo no lo conocía. O sea, no era alguien que él ya hubiera visto antes ni mucho menos. Entonces era como raro y, y eso pues generó muchas dudas. Pero, afortunadamente, 14 años después, él, eh, se da un paso más en la investigación. Y es que en noviembre de 2005, la evidencia de ADN que fue recolectada ya había sido subida a la base de datos nacional CODIS, que es eh, Combine DNA Index System, o sea, básicamente, pues una base de datos de, de ADN que es, funciona en todo el país y que siempre que alguien, que arrastran a una persona y que toman sus huellas y su ADN, sí. muestras de ADN, lo suben sí, ahí lo para... tienen
1: ahí en el, en el registro, ¿no? Ajá,
0: y hay gente sí, todo el tiempo tratando de hacer como pruebas con esto y casos sin, que no se hayan resuelto por las zonas donde estas personas estuvieron, etcétera. Y bueno, con esto, afortunadamente, dieron... Y se dio una coincidencia con una persona Un hombre llamado Gilbert Cannon Que tenía 41 años de edad Y que se encontraba en ese momento viviendo en Delmar, Mar En Maryland
1: 41 para el momento en que
0: Para el momento en que, o sea para 2005
1: Ah ok, sí, sí, porque tenía como, bueno El sospechoso sí, el que Tenía entre 20 y 30 dijo. Ajá, sí, sí, mm -hmm.
0: no, sí, sí coincidía Ahora eh, ¿fuera traga años este, well, No, tal vez, no, pero sí, sí, sí coincidía Porque pues eso fue en 2005 y él dijo mm -hmm. Entre 20 y 30, tenía 30
1: es que, o sea, si a, si a mí me ataca Javier Blake, diría, no, pues un chavito de 25, me, chavito de 25. me atacó, ¿no? Y, y el tipo tiene 43, creo.
0: Sí, sí, sí. Hay gente también que envejece muy rápido, güey. O sea, también sí. hay gente que es, no, un señor... De... Me,
1: me ataca Franco Escamilla. un señor de 50. Sí, de... Estás usando Franco, no es cierto, Franco, te queremos. <risa> Pero, bueno, Javier Blake es como 6, 7 años mayor que Franco Escamilla.
0: Sí, güey. Bueno,
1: sí. Google en Javier Blake para que vean quién es. Pero bueno, si, si no lo ubican. dice sí. en minúscula. Bueno, ok, te decía, eh, ¿ven, ven los datos de este tipo, este
0: tipo de hecho se encontraba viviendo en Delaware en la misma época del asesinato de Dorothy, o sea, esto coincidía bastante, y anteriormente le había cumplido una condena en 1997 por cargos de robo y venta de drogas. Es el momento en el que su ADN fue recolectado y a esta base también. Ahora, este empiezan a investigar y en enero de 2006 el hombre es arrestado e interrogado. Y aunque en un inicio negó cualquier participación en este asesinato, finalmente ya cuando fue confrontado con la evidencia del ADN y todo esto, terminó confesando lo que había ocurrido. Según él le dijo a las autoridades, aquella noche él efectivamente se encontraba drogado con cocaína. Y en el momento en el que Charles lo dejó en la intersección, él comenzó a caminar por la calle en busca de un lugar para pasar la noche. O sea, él solo estaba buscando un lugar para dormir.
1: O sea, ¿no? Lo de su hermana y eso era... O sea, no, no lo mencionan.
0: O sea, no sé si era falso o no.
1: Es que de si hecho, es falso, ahorita te, hoy te quiero llegar al final con esa parte. Pero sí, sí, O sea, sí es cierto que, que cabrón que iba a llegar drogado al hospital. pero Bueno, es que también, a ver. Te
0: dijo por una emergencia, o sea, lo pues agarraron sí. en medio de la loquera. Y
1: estaba ahí... Es él no así. estaba preparado estaba para oyendo, ver a su... Él estaba oyendo tela. corridos y quemando llanta cuando de repente... Sí, de que eh, van a ser sobrinos. sobrino y este güey... Sí, y, y bueno. Pero bueno. Eh, pero si Ahora es mentira... muy tiene
0: dinero para comprar cocaína, pero no para obtener auto. Sí, si la cocaína es
1: cara. Es ¿no? muy cara, o sea, es una de las
0: drogas... O sea, que a lo me mejor relleno.
1: ahí se gastó el dinero.
0: Y yo estoy diciendo, es cara y luego me, 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 me... No, a ver...
1: No, no, a ver... Este... Pero a ver, si no, si no era cierto... Me, o sea, la duda que tengo es qué planeaba hacer. O sea, ¿por qué, por qué lo amenazó de llevarme al hospital? Es como, por güey, está estaba drogado,
0: güey. Es que, es que, estaba o sea, se da a entender que estaba muy drogado.
1: Ok. Sí, sea, porque de, también...
0: hecho, de hecho, es lo que es, también es, es, es algo interesante. El tipo tenía antecedentes ya penales, eh, bueno, para 2005 ya tenía antecedentes penales, tengo alergia. En 1997. A eso. Sí, ya me da miedo tocarme la nariz por cualquier cosa. Este, pero era de, de robo, no se especifica si fue robo armado o no, pero pues salió, o sea, no, no creo. Uh -huh. Y de venta de drogas, que eso tiene mucho sentido. Pero a lo que voy a decir es que no tenía antecedentes de violencia y menos a ese grado. La forma en la que se a la señora fue muy, muy violenta.
1: Sí, bueno, recuerdo el caso este del... Que llamaban el zombie de Miami. Me parece ah, sí, que sí. era un tipo que se había drogado con sales de baño. Que el Crocodile, eh, ¿no? Que, ¿no? No sé si era Crocodile tal cual. Es que se puso como muy de moda eso del Crocodile. Pero eran sales de baño lo que había... Uh -huh. No sé si es lo mismo. No, no, sé, no sé mucho de, uh -huh. de drogas. Mi, mi cuerpo es un templo. <risa> mi cuerpo es un templo. <risa> Dulce licor suave tormento. Y este... Esta persona atacó a un anciano que, que un vagabundo, me parece, le, hombre, la cara, ¿no? le destrozó la cara, o sea, de hecho tuvieron que matarlo en el lugar, o sea, el tipo como si fuera un animal salvaje, porque fue demasiado horrible lo que hizo bajo los efectos de esto. O sea, la cocaína tengo entendido que es como más de... o sea, no, no, no sé de, tan, de muchos casos o de ninguno donde haya hecho algo así. Ya sabes de uno. Pero bueno, ok, continúa.
0: Pues esa es la idea que se tenía, ¿no?
1: Que no bueno, estoy defendiendo la cocaína tampoco, eso es lo que tengo entendido que es diferente.
0: Sí, no sé, o sea, no, no sé, pero es lo que dijo también, o sea, quién sabe si realmente... De ¿Decir cocaína no con... hace
1: que YouTube nos chingue por eso ¿o no?
0: No sé, ya lo dijimos muchas veces, pero pues quién sabe. Bueno, no hay que jugarle al chingón. Bueno, Charles contó, digo, perdón, Charles no, este tipo, este, Gilbert contó que cuando Charles lo dejó en intersección, él empezó a buscar en, en esa misma calle donde lo había dejado, donde pues sí. sí, Charles daba vuelta para allá a su casa. Empezó a buscar alguna, algún lugar para pasar la noche, pero... Todas las casas con las que se topó tenían luces encendidas, por lo cual no quiso arriesgarse pensando que había alguien adentro, excepto una, la casa de Dorothy Donovan. Ok. Él se acercó a la casa pensando que estaba inhabitada, bueno, no, no inhabitada, pero que al menos en ese momento no había nadie, rompió la ventana de la puerta y entró, pero en ese momento obviamente el ruido despertó a, de... a la mujer.
1: O se me acaba de dar ese switch de que los gringos no usan rejas. No. Porque para mí es como que bien, o sea, es como muy, muy, muy no, y si son, arraigado si son, esto.
0: Hiciste si un tráiler, o sea, un, una casa rodante, pues menos. Sí.
1: Pero bueno. Mucho, muchas casas tienen paredes que, o sea, que puedes romper de un golpe, ¿no?
0: Sí. Sí confían mucho los estadounidenses en en no sé qué, si tienen chicos de sensaciones reales, pero bueno. Bueno. Bueno, el punto es que el tipo entra, hace ruido, la señora se despierta y cuando se da cuenta que si hay alguien... Eh, ...lo primero que hizo fue tratar de callarla... ...pero ella estaba asustada, empezó a gritar... ...y eso fue lo que provocó que en pánico... ...la empezara a atacar... ...y después sí tomó la decisión consciente de... ...mejor la mato para que no me pueda identificar después... ...entonces ahí se explicaría pues... ...por qué, cómo y pues... ...cuál fue es la decisión... ...que situación. fue coincidencia que justo era Ajá. ...de hecho tal. durante el interrogatorio también dijo que... ...o sea, él, él aseguró que eso había sido una coincidencia... ...que no eligió entrar ahí... ...tampoco quería matar a la mujer... ...fue como algo que pasó como una pues serie pasó, de... güey, dijo en, en su sería? declaración. Sí, sí ahora bien. sí, ahora sí dijo. <risa> bueno, eh, sí, que, que había sido esa. Y de hecho, él no conocía ni a la mujer, no conocía tampoco a Chavos antes de esa noche. Y se mostró sorprendido cuando los oficiales le explicaron la, la, la relación que había. Cuando le dijeron, es que ella era la madre del tipo que trataste de matar antes. Él estaba como de... <risa> él dijo, no, 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 uy, no lo puedo creer. Y sí, es un dato muy extraño, muy curioso, porque esa es precisamente la razón por la que sospechaban tanto de Charles Lo inversímil, lo poco creíble que era... ¿Y cómo va a encontrar justo a
1: tu mamá, no? Eso es raro. Es muy
0: raro, pero es una de esas coincidencias, una en un millón, horribles, que sí. pueden pasar o y sea, le pasaron.
1: básicamente lo que hubiera pasado en otras circunstancias de que su mamá no viviera ahí y viviera cualquier otra persona... Hubiera matado a Es a que persona. hubieran asesinado a, la, a, a su vecino uh -huh. atrás, que también probablemente sería sospechoso. Sí, o sea, sí, no, formas... ajá,
0: exactamente, sigue siendo muy, muy feo. Pero bueno... Eh, confirmó en este mismo interrogatorio que había actuado solo, que eso no había sido premeditado, o sea, así que básicamente que todo fue un, una serie de eventos desafortunados muy desafortunados el fiscal general adjunto Robert O'Neill, Robert eh, buscó la pena de muerte contra Cannon en ese momento, contra Gilbert pero finalmente se redujo como parte de un acuerdo de culpabilidad y en abril de 2007 ya fue de, declarado culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de liberación por fin un caso donde sí donde bueno, tiene sentido la sentencia con lo que pasa eh, Como comentario final Esto es lo que decía que quería llevar a Un poquito a la parte final de, del caso Es un poco difícil saber si Lo que pasó esa noche pudo O sea, lo que pasó con Charles Fue como que lo, que lo dejó alterado Lo suficiente para matar a, a su mamá a, Aunque fuera una coincidencia O si de todas formas se le hubiera matado A alguien esa noche a Alguien random o sea, no se sabe. O pues sabe.
1: Por lo que dice, que estaba buscando un lugar donde pasar la noche, no sé si él tenía casa, pero suena como que era alguien muy errático, o sea, sí. no es que estuviera planeando hacer nada, era sí, sí. solo, o sea, se hubiera probablemente metido a cualquier otra casa.
0: Sí, un último dato que quiero dar del caso, que me pareció interesante también, es que estuvo, fue parte de la serie de casos que salieron en el programa de Misterios sin Resolver, y cuando salió todavía no estaba resuelto, todavía estaba esta parte final donde pues uh -huh. quedaba la duda de, ok, bueno, Charles ya fue absuelto, pero, pero sigue siendo una historia muy eh, difícil de creer, o lo que quieras. Y también por ahí creo que la hija de la señora llegó a dar declaraciones en su momento... ...apoyando a su hermano y... O sea, ...toda la familia estaba como unida... ...no se voltearon contra él. Es que, es que yo
1: creo que... ...o sea, es muy difícil que me digan... ...que un familiar mío que yo conozco bien... ...hizo algo si yo lo conozco, ¿no? Porque Pero es también... que también
0: esas historias donde... ...o sea, que pasa mucho que hemos traído casos... ...donde sí es el asesino... ...de que sí tenía es...
1: otra, otra vida, digamos... ...que, en la que no... Ajá, y Puede es que... ser... Pero también a lo que me refiero es que si yo tengo a un familiar que sé que es capaz de hacer ciertas cosas o que podría, bajo, no sé, las influencias del alcohol o de la droga o, o de la cocaína, o de las sales de baño, eh, también estaría consciente de eso, ¿no? O sea, a lo que voy es que creo que Charles probablemente pues tenía un historial con su familia bueno. Sí, no, no, era, bueno.
0: era un hombre trabajador y, bueno, sigue vivo, pero... Eh, o sea, sí, no, no, nunca había tenido problemas de ningún tipo, entonces entiende que la familia pues, estuviera como unida en este, en este caso, aunque la gente, el público en general, la, y algunas, algunas autoridades se sospecharán todavía que también, a ver, ¿Es si es ahí donde El criticando? debido proceso
1: ayuda a que no linchen a alguien. No, no,
0: está bien, pero también, a ver, siempre, bueno, no siempre, pero muchas veces en este podcast hemos criticado esas actitudes eh, pues a veces tan Difíciles de asimilar de las autoridades donde dices, es obvio que es sospechoso, porque sí. no, no lo arrestan, o por qué no esto. Bueno, pues ahí está, es que hay veces, existen esas, estas excepciones de que son increíbles estos casos donde, donde ok, si sí era inocente aunque no pareciera, pero, pero, pues por esto la ley tiene que funcionar como funciona, ¿no? No puedes decir, pues, lo más probable es que sea sí. él, entonces si deberían arrestarlo y matarlo, y, o sea, no, porque era una persona inocente en este sí, caso. Sí,
1: y ha pasado, lamentablemente, ya, aquí en México, no, que, sí. o sea, que matan aparte... gente, le, linchan a alguien que no hizo absolutamente sí. nada porque de repente alguien dijo que lo vio robando y era mentira? Sí, ¿O sí. te parece mucho a una persona que hizo algo? No, y a ver, también
0: este, este pobre hombre sufrió mucho. O sea, tuvo una noche horrible donde alguien trató de matarlo, luego mataron a su mamá esa misma sí, noche. Y cuando creyó
1: que ya todo había pasado, resulta Exacto. que se empeoró todavía empeoró más. Empeoró la
0: situación todavía más. Y luego pasa 14 años con el ojo del eh, público, como siempre, tachándolo de que él probablemente fue. Que también una de las teorías fuertes de este caso, se, eso se me pasó a mencionarlo, es que cuando, cuando lo absolvieron por la falta de pruebas y por la huella, hay, hay muchos se preguntarán, bueno, pues ¿por qué siguen escuchando de él? Porque una de las teorías principales por lo del seguro era que él había contratado a alguien que matara a su mamá. Entonces Ajá. era como que, claro, pues no es su ADN, pero puede ser de alguien que él contrató. Pues, y como la historia seguía siendo muy difícil de explicar o poco creíble, pues era como que una de las teorías más fuertes que tenían por ahí. Incluso los investigadores manejaron en algún momento esa teoría de que podía sí. ser un asesino contratado, pero bueno, no fue el caso y ahí queda la historia de Dorothy Donovan, que lamentablemente pues falleció de una forma muy muy cruel pero pues al menos la persona responsable, pues aunque sea tanto tiempo después, ya está bajo las rejas y cumpliendo una sentencia
1: toda la vida. Muy bien, pues muy buen tema. Sí, ahí queda mi tema. Ahí quedó. Gracias por traerlo. Y también pues antes de ir al siguiente tema, al, al, al mío, les recordamos y les agradecemos mucho a los que están enviando sus superchats, los que nos están hablando a través de Twitter con el hashtag... Eh, perdón, iba a decir el otro hashtag. Con el hashtag Podcast Y que nos están diciendo qué están haciendo eh, y todo eso. Oh, en o en Instagram. Etiqueten. también. en Instagram también. Bueno, pueden... etiquetenos y si ahí nos cuentan ganas. Las historias y eso. Eh, vamos a estar viendo todo eso al final de, de nuestro podcast y al final de este segundo y último tema, que es el que traigo esta noche. Bien. ¿Qué nos vas a hablar, Muy ese, bien Manuel? Hoy les traigo un caso... Curioso, misterioso, bastante raro, del que no sé qué tantas personas hayan escuchado. Yo personalmente lo conocí hace poco. A ver, nada más quiero decir algo antes de que empieces. Eh, ¿No es de Navidad? No, no es de Navidad. <risa> Pero bueno,
0: es, no, es de Halloween. <risa> sí,
1: uh, 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 no, no, no. no, no eh,
0: es, que, es que la miniatura de este episodio tiene la imagen de tu caso. Sí. Y vi a un tipo con guitarra. ¿No ¿Sí? vas a traer algo de un músico? Es algo de música, sí. Es que he ¿Es es notado esa tendencia últimamente contigo. Y está chido, está muy chido. Pero no sé, no puedo dejar de relacionarlo con tu, con tu música, o sea, tu disco, de que a lo mejor andas muy metido en la pues música. Estás
1: ahí con algo de música. De hecho, siempre, o sea, desde el principio del podcast he traído sí, sí, temas sí, de sí. música. No sé, o sea que sí, pero últimamente ha habido. El, el último fue el de Dan Johnston, creo. Uh -huh. el, el que con... Pero me gusta mucho contar estas historias de, de la historia de la música y que de repente no son tan conocidas. Porque eh, normalmente, como que el, el, el ojo del público. Se centra más pues en, en los Beatles, en, en historias de... Famosas. De, sí, de, de gente que es hiper famosa Y están esas historias que son muy interesantes que de repente se quedan un poco debajo, ¿no? Entonces hoy les traigo el misterio de Sugarman. Así es como se le podía conocer el Sugar, hombre azúcar. Oh, honey, honey. Bueno, el eh, misterio sí. de Sugarman.
0: Espero que no sean así de que... Mataba niños con azúcar, o, o
1: sea... Durante los años setentas, <risa> una serie de asesinatos... No, no es cierto. Los rellenaba de azúcar, ¿no? Y yo ahí... Sugar. <risa> <risa> Eso es lo hermoso de este programa, güey. Es lo bonito. No no, 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 no va por ahí el asunto. Qué bueno, pero bueno. Durante los años setentas, Sudáfrica pasaba por momentos sumamente difíciles, tanto económicos como políticos. Siempre, da. Eh, oh, ¿no? No, de hecho, Sudáfrica, Sudáfrica actualmente es... Un... Ah, no, es,
0: es que me estoy como... No, ok, Sudáfrica. Sudáfrica sí ha crecido bastante bien pues mi ignorancia bueno,
1: y salió de, 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 sí. bueno este estaba en vigor algo llamado el apartheid que era un sistema de segregación racial mm, sí. que, pues básicamente lo que pasaba también en Estados Unidos por ahí de los 60s ¿no? uh -huh. y tiempos anteriores que era eh, pues esta segregación esta creación de lugares separados tanto de habitacionales como de estudios lugares de recreo parques todo esto es, espacios públicos Transporte público, todo esto. Y básicamente el poder estaba pues en los de raza blanca. Solo ellos podían votar y estaban prohibidas los, eh, los matrimonios e incluso las relaciones sexuales entre gente de diferentes razas. Okay. O sea, era realmente así como súper eh, rígido todo en ese momento. ¿Qué, qué esto... época dijiste, perdón? Eran los setentas. Ah,
0: setentas. Eh, A la madre suena mucho más reciente
1: de lo que me gustaría. De, de hecho hasta los años noventas terminó esto en vale, Sudáfrica, o sea, todavía vale. faltaba un tiempo de, de que se, seguía ocurriendo, pero era un contexto donde la historia, digamos, un momento de la historia donde, como sabemos, donde hay represión comienza a generarse cierta revolución en especial de, de parte, pues, de la gente más joven, ¿no? Claro. Ahora, en este momento de la historia la música fue como lo ha sido en muchas ocasiones pues la voz para la juventud sudafricana la voz para la juventud en general, ¿no? de, de decir cosas que de repente los mayores no aprobaban y eso solamente hace que lo quieras decir más fuerte, ¿no? Básicamente. Sí. Bajo este contexto comenzó a popularizarse la música de un misterioso cantante y compositor, a quien solo se le conocía como Rodríguez, y le apodaban Sugarman por una de sus canciones más famosas, que hablaba de un dealer, básicamente, porque ah, Sugarman okay. es así como el hombre del azúcar, eh, claro. que tenía que ver con cocaína, o sea, hoy estamos muy de cocaína. hablaba también de, de marihuana, ¿no? Y esto, que... Si bien ahora mismo pues, ya salieron siete canciones hoy que hablan de eso. Eh, en ese momento era algo bastante transgresor, ¿no? Esta que
0: parte estamos hablando de una época digital ahorita, donde tú puedes escribir, grabar y publicar tu canción sin uh -huh. que haya ningún intermediario. Y llega prácticamente a todo el mundo a través de internet. En esa época, tenía, o sea, para que escucharan tu música, era o de forma. Que es como... Sí, se... de mano
1: en mano. Así sí, pero... de que yo te presto mi
0: álbum. Es, que es como contrabanda de música, pero no sé cómo decirlo. O sea, Sí. Fuera de la ley, o sea, fuera de las emisoras, que es así, en público, o que alguna emisora sí se arriesgara y apoyara sí, esa Y música. las tiendas
1: que distribuyeran tu, uh -huh. tu música, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Eh, de hecho, algo así pasó con, con la música de este cantante. Uh -huh. Las canciones de, de Rodríguez escandalizaban a los padres y al gobierno, lo que obviamente hacía que... ...pues fueran más deseables para la juventud, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que esta música está prohibida no la escuches... ...pues a ver dónde la puedo conseguir porque la tengo que escuchar, ¿no? Sí, sí. Y eran canciones como I Wonder, por ejemplo, que es una... ...está muy buena, por cierto, o sea... Eh, ...si tienen tiempo después de este podcast busquen... ...la música de, de este tipo está... ...está muy chida. En I Wonder tiene líneas como... ...me pregunto cuántas veces has tenido sexo... ...y me pregunto si sabes quién será el siguiente, por ejemplo. Ok. Ok. Cosas que repito ahora mismo, ya hay 17 canciones que salieron mientras yo, mientras yo dije esto, en, que están ahí. Y probablemente más, con estos temas, con temáticas sexuales. Es como, bueno, no pasa nada, Bad, pero... Bad Bunny ya sacó tres discos. Dos. Sí, pero, me, me, solo sí, mientras decíamos no, esto. Ajá, y, sin embargo, estas letras pues resonaron en los oídos de una sociedad sumamente conservadora, que era en ese momento, pues, la sociedad sudafricana. El mundo en general, pero centrándonos en este... País, en pues época. era en ese, en ese tiempo, pues era así como Muy, muy, muy extraño y muy transgresor Y repito, pues a los jóvenes Les empezó a gustar muchísimo eh, La música y las letras, que repito La música era muy buena es, es un estilo así muy Pues de la época, o sea, hay canciones que, su, que Te pueden sonar así como Tipo The Beatles, por decir algo, ¿no? pero mm -hmm. es, está, está muy buena, la verdad, y el tipo tiene una gran voz las copias de Cold Fact, que era el primer álbum y el único en ese momento del artista, que según los créditos se había grabado en 1970, se vendían como pan caliente en Sudáfrica. De hecho, comenzaron a venderse oficialmente a mediados de los 70s porque primero era precisamente así de mano en mano. Okay. Era como... Hacían copias ilegales, digamos, de algún disco original que salió de algún lado uh -huh. y empezaron a distribuirlo y luego ya este, un sello se hizo como de alguna manera de los derechos y comenzaron a venderlo. Es que pues, sí.
0: O sea, eso sí. es, es inevitable.
1: No ven la popularidad. Y... De hecho, en la radio tenían prohibido tocarlo y había tenía, tenían el disco ahí, o sea, en sus almacenes, pero tenía una etiqueta del gobierno de que no podían tocarlo. Y en los discos hay, hay un documental sobre eso que lo pueden... Revisar se llama Searching, de, Searching Sugar, Sugarman, perdón, o Buscando a Sugarman. Y cuentan una, una eh, persona que trabajaba o trabaja en las emisoras, que tiene ahí el, el disco de vinilo, lo saca y dice que a pesar de que estaba ahí el, el sello de que no lo tocaran, de todas formas, la canción estaba rayada manualmente, o sea, te estaba... Ah, como, o sea, por si acaso. Sí, como con alguna aguja o algo la habían rayado para que no sonara. Este es ¿Para si qué o sea,
0: dejaban que lo tuvieran ahí?
1: Pues no sé. Con cosas bueno, de los 70. No,
0: si sí tiene sentido, ya que lo pienso. Porque es una forma, a ver, si, si, no, lo de, si no lo pongo... Y yo como gobierno no, no digo, no, pues quítalo. Alguien va a llegar a decir, oye, pon esto. Y lo van a poner. Pero si yo tengo un disco que dice, no toques esto... Ajá, ya es, como, es más difícil. ¿sí? Si es, sí, pues ya sabes que no. Y aparte si lo rayas para que...
1: Si algún listillo dice, pues como que lo va a tocar, uh -huh. no puedan. Wow, okay. Y bueno, este fenómeno se repetiría con la llegada de Coming From Reality de 1971... Que fue el segundo y último disco... De este, de este artista. Okay. Pero había algo muy extraño con, con Rodríguez y es que se sabía que era estadounidense y se sabía poco más de él. A diferencia de todos los demás artistas norteamericanos que pues, sonaban en Sudáfrica en ese momento y en el mundo, de Rodríguez era poco o nada lo que se tenía de datos. Y esto ayudó a que se convirtiera en una especie de leyenda urbana. Okay. Ahora, su música resonaba mucho en los jóvenes porque era como algo muy revolucionario. Hablaba, tenía letras muy políticas en contra del gobierno. En este caso, pues, se refería al gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, eso, digamos que hacía que se identificaran mucho las, las personas de Sudáfrica, ¿no? Claro. Como que les llegó, digamos, este tipo de, de mensajes. Las únicas fotografías que se tenían de él eran las que aparecían en las portadas de sus álbumes. Y, pues, en, en el primero y en el segundo, aparentemente no había vuelto a publicar más. Porque no había mucho más de él después de 1972, que era el, el 71, perdón, que era el entendido? segundo. Ajá. este No había más de él, más información. Y se volvió una especie, pues, de músico de, de culto. Lo único que sus fans sabían con certeza es que había muerto esto okay. es algo que se sabía de, de boca en boca porque tampoco había publicaciones sobre él no había en el periódico en revistas de, o sea no había nada sobre eh, él. era más bien una leyenda pero pues era lo que ella se sabía era como que un hecho así que se sabe que había muerto de hecho su muerte había sido sumamente trágica al parecer durante un concierto en Estados Unidos en una pequeña ciudad Rodríguez había sido abucheado por el público y producto de esto junto con sus problemas de depresión eh, después de terminar su última canción se había disparado frente a la gente. Oh, Otra versión, porque repito, eran como que medio leyenda urbana. Decía que se había prendido fuego frente a la gente. Y que había muerto ahí en, en medio del concierto. ¡Guau! Wow. Esto no hizo más que a incrementar, obviamente, el interés de la gente sobre su música, ¿no? Okay. Así, y fue creciendo, haciéndose un fenómeno muy, muy, muy grande. Ahora... Rodríguez se había convertido en un atormentado artista de culto, amado y admirado por cientos de miles de personas en toda Sudáfrica Sin embargo, tendría que ser hasta los años noventas cuando una discográfica reeditó dos de sus álbumes Y después de leer una columna sobre Rodríguez que alguien escribió donde decía No sabemos nada de él, o sea, no sabemos qué, quién es, quién fue, por qué que se, por qué se mató? O sea, ¿qué fue lo que lo hizo llevar al suicidio? Okay. No sabemos nada de él, no sabemos. Eh, y, y la columna decía algo así como ¿Acaso habrá algún detective musical por ahí que pueda hacer algo, no? Y esto inspiró a un hombre, precisamente un periodista musical, llamado okay. Craig <risa> <Un detective> musical. <risa> sí, o sea, es un periodista. Sí, sí. Craig Stydom, creo que se, se pronuncia. Que era también fan de su música se propuso encontrar la verdad sobre ese artista. Y es que él dice que creía que Rodríguez era alguien mundialmente conocido, como lo era en Sudáfrica. Oh. Pero al parecer en Estados Unidos nadie lo conocía, ni había oído de él. Okay. Algo, es, un, eso, es una comparación que les va a parecer muy extraña. Pero, por ejemplo, si ustedes le preguntan a sus papás o a sus tíos si conocen a Don Gato y su pandilla, aquí en México y en Latinoamérica, pues les va a decir que sí, que, que, que Cucho, que Matute. Benito. Que Benito. Todo sí, eso. Sí, claro. claro. Sí, es y clásico. si ustedes van y le preguntan a una persona estadounidense de, no sé, de cuarenta y tantos años, si ubica a Top Cat, no va a saber de qué les están hablando. Y si se acuerdan, va a ser, ah, pues una caricatura que pasaron en, el, en los sesentas, como durante tres meses y no la volvieron a pasar. Porque Top Cat, o Don Gato, fue un fracaso en Estados Unidos. Y. O sea fue una serie que pasaron por muy poco, de hecho tiene muy poquitos capítulos, no recuerdo cuántos, uh -huh. pero aquí en Latinoamérica por el doblaje principalmente se hizo de culto básicamente. Una de las películas que hicieron de hecho fue con animación eh, mexicana. Anima Studios. De Anima Studios
0: y fue producida y distribuida en Latinoamérica únicamente. Uh -huh. ¿sí?
1: Entonces Craig descubrió que algo muy similar al parecer había pasado con este artista, Dijo, ah, que como... en Estados Unidos <risa> ah, como, como un gato, gato dijo. <risa> Eh, descubrió que en Estados Unidos Pues al parecer nadie sabía nada de él Y esto lo descubrió por un amigo estadounidense Que le preguntó al respecto Porque él sabía que ahí era como muy famoso Y le dijo ¿Aquí puedes conseguir el, su, su álbum? Y le dijo Sí, en cualquier tienda lo venden y él dijo que en Estados Unidos, como ya había escuchado sobre él, lo había estado buscando en muchas ciudades y sí. nadie sabía de qué demonio le estaba hablando cuando él hablaba de este artista llamado. Siempre es más
0: curioso porque, o sea, digo, en Estados Unidos y Latinoamérica, pues se entiende que es el ejemplo que diste de la caricatura, uh -huh. es, es entendible que se transmitió y todo esto, pero en el caso de música en los 70s, es como, como alguien tan desconocido en su propio país ah. llega a otro país y, y explota su música, ¿no? Es como sí. un fenómeno muy raro, o sea. Es algo muy orgánico también.
1: Ah, sí, no, es la misma eso gente no, eso no la puede aquí. ser planeado, güey. O sea, porque no hay un, no hubo ni una sola seña de marketing aquí. O sea, la gente lo hizo grande. wow, ok. Es una manera muy, muy orgánica de, 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 de crecer, ¿sí?
0: Imagínate que hay un país ahí donde somos más famosos que Dross.
1: Imagínate. Tal tal así en Islandia. Bueno, lo, lo primero que hizo, tal vez, lo primero que hizo fue rastrear a dónde iba el dinero de los álbumes que se vendían. Algo muy inteligente. Que es llegar a las tiendas y decir, bueno, los álbumes que vendes oh, de Rodríguez, mira, uh -huh. ¿a quién le pagas ese dinero, no? Esto lo llevó a eh, un pequeño sello, una pequeña firma discográfica sudafricana que era como subsidiaria o tenía los derechos para distribuir. En ese país. En ese país. Uh -huh. Ellos le informaron que le enviaban las ganancias a otra discográfica en Estados Unidos que era propiedad de alguien llamado Clarence Avant. Okay. Y él logró contactarse con este hombre y él le dijo que sí había trabajado y sí tenía los derechos o había tenido los derechos de Rodríguez en los setentas, estamos hablando de que esto era en los noventas, pero que había sido un fracaso en ventas y que nunca más supo de él y que no estaba recibiendo ningún tipo de ganancias, supuestamente. Lo La última era... vez que
0: vino me compró un encendedor, pero... Sí. No, Catalina? o sea pero no,
1: pero eh, se, supuestamente Clarence Avant dijo que él no había recibido nada de dinero y que pues no sabía cómo había llegado a Sudáfrica esa música, okay. lo que llevó a Craig a una especie de callejón sin salida de que nadie sabía que... Ni siquiera ese origen que decirle.
0: Sí. Qué frustrante.
1: Lo, esto lo hizo entonces buscar referencias geográficas en las letras de las canciones. Él se clavó con la música y se puso a escuchar a ver si mencionaba un lugar, si mencionaba eh, algo que pudiera situarlo geográficamente en algún punto de Estados Unidos y reducir su búsqueda. Este tipo de búsqueda lo llevó a la ciudad de Detroit, Okay. Y ahí, después de bastante, o sea, hacia, hacia, haciendo llamadas, preguntando, llegó a ponerse en contacto con un hombre llamado Mike Theodore, quien al parecer habría sido el coproductor del primer álbum de Rodríguez llamado Cold Fact. Una vez que estuvo hablando con, con Theodore, Craig de, le preguntó muchas cosas acerca del álbum, del año en que se había hecho, de... Si sí, sabía cómo había llegado a Sudáfrica, que tampoco tenía idea. Mm. Pero la pregunta más importante que quería hacer era Quiero. ¿De qué manera había muerto realmente Rodríguez?
0: Ah, okay.
1: A lo que, este, ante esta pregunta, Mike respondió que Craig no se esperaba. Y él le dijo, no sé de qué me hablas, hasta donde yo sé, él sigue vivo. Esto obviamente emocionó muchísimo más a, a Craig, porque él creyó que estaba siguiendo las pistas de un artista muerto hace 20 años. momento sí. Pero resulta que al parecer seguía vivo. Eso era una... O sea, era una noticia increíble para él y para los fans sudafricanos, ¿no? Lo
0: pasaron a un hospital donde su condición mejoró vivo. Mejoró
1: a vivo, exactamente. Ahora, es en 1998 y hay un portal de fans sudafricanos con la foto de Rodríguez diciendo si conoces a este hombre o sabes algo de él. Y había como toda... Eh, algo que se hace ahora mucho en Reddit, por ejemplo como lo que les traje en algún momento de la canción misteriosa, ¿no? De que si alguien sabe algo. Ajá, sí, sí, sí. Y en 1998, este pequeño sitio web dedicado, pues, a recabar información sobre este misterioso artista, recibió un comentario que llamó la atención de los administradores y de la comunidad. Era una chica que se presentó diciendo que era una de las hijas de Sixto Rodríguez, que era el hombre a quien por tanto tiempo habían estado buscando. Sixto era Rodríguez. así como que soy hija de Rodríguez, pregúntame lo que quieras. Ah, sí. Este... Ask me
0: anything. Ah, <risa> como un raid
1: Sí, y esta chica, de hecho, eh, o sea, con la gente, muchas no le creían y así, pero pues terminó demostrando que, que sí era cierto lo que decía. Decía que era su papá la persona a la que estaban buscando y pues que básicamente ella estaba dispuesta a contar la historia o a contactarlos con él, lo que ya estaba cerrando más este, pues este misterio.
0: Uh -huh. yeah.
1: Una vez que se logró este contacto con ella, la historia cobró mucho más sentido. Sixto Rodríguez nació en Detroit el 10 de julio de 1942, hijo de inmigrantes mexicanos, de hecho, y lo llamaron Sixto por tratarse del sexto hijo de la familia. Hijo... Tengo que repetir esto. Hijo de mexicanos. Así que, bueno. Tritón. Tritón. Ahora... Eh, pues no sé si eran Tuvieron era... cuatro, güey. O, o sea, no, no sé si era el sexto. Es que, no saben, es que no saben contar. No sé si era el sexto de 12 <risa> o el sexto de cuatro pero Pues bueno. era una
0: familia mexicana en los 70,
1: güey. No, en, en los 40. 40's. O sea, tuvieron 17 mínimo. Es Vivos, como... pues no sé. O sea, pero... o sea, es, que es como
0: la escena de los Simpsons de los hijos de Cletus, pero pues más fácil. Porque es sí. como que primero, segundo, tercero. Segundo, es
1: nombre. Eh? ¿Segundo? segundo, sí es. O oh, apellido. Tritón. Eh... <risa> Tritón, es <risa> el único que sí. No... Cuatracio. Sí. No sé. quinto Quintuperto. Pues es que no, no, a ver, pero es que también te estás
0: rompiendo mucho la cabeza, güey. ¿Sixto? Estamos de cambiar una puta sí, letra. Yo, bueno, o sea, es como. Quinto,
1: es Quinto es no ese apellido, el, el que sea de Spock en mm. las nuevas. este Así que quinto también puede ser, ser nombre Séptimo. sí Bueno, el, el, octa, el mundo octagón. Es que, octagón. <ríe> El punto, es que, el punto es que para 1967, Ay. con el nombre artístico de Rod Rodriguez, así como Rod Ríguez, no mames. Bueno, así lanzó un sencillo llamado Ill Strip Away a través de un pequeño sello llamado Impact, eh, pero no produjo más en los siguientes años hasta que firmó con una pequeña discográfica llamada Sussex Records, que era filial del sello Buddha Records, y a okay. partir de su firma con esta, con esta eh, discográfica. Cambio su nombre a Rodríguez nada más así pegado okay. y ahí fue cuando grabó Cold Pack en 1970 y Coming from Reality en 1971 okay. ahora qué pasó después básicamente nada porque no se vendieron okay, no hicieron ninguna ventas eh, él o sea, tocó se hizo presentaciones pequeñas pero al parecer su música en su en ese momento y sus letras no no lograron colocarse en el público estadounidense que al final pues era como el público objetivo, ¿no? A, a vivir a Sudáfrica,
0: ser una estrella ahí.
1: Pues sí, entonces él simplemente después de esto se retiró y renunció a su sueño de ser músico. Se casó, tuvo tres hijas y pues hasta el punto del 98, que es donde estamos, había vivido como trabajando como albañil, ignorando por completo que era un artista de culto en Sudáfrica. Órale. Él tenía una vida completamente normal. Y pues básicamente era como, o sea, imagínate que tu papá, de repente te enteras de que es una estrella en, en... no sé, en... en Argentina, o no, más más lejos, así como... En... Es, es que aparte que rompa en la En Australia. Del... Ajá, del así, Tu papá es una superestrella en Australia porque hace 30 años... Fue luchador dos años. Este, sí, hizo, hizo algo así, ¿no? O sea, como que... Bueno, así, así fue como pasó básicamente. Qué chido. Ahora, él no había recibido un solo dólar por las ventas de los álbumes en el país de Sudáfrica. No, pues de hecho, por lo que entendí, ni
0: siquiera la, el, el, la, la disquera con la que estaba, ¿no? O sea, eh, el, el dinero se perdió entre Sudáfrica y Estados Unidos. Pues,
1: de hecho, es como, como que se entiende que este güey, el... Eh, bueno, ahorita, ahorita lo explico, pero okay, bueno, okay, no okay. había recibido ni un solo dólar. Las ventas de sus álbumes en este país que eran, ascendían a millones. O sea, no, no se man. sabe cuántos se vendieron exactamente... Pero los cálculos con la gente que son fans y así... Básicamente este güey sí habría tenido como varios discos de oro y de platino y Ay, así. Claro. en su Solamente en Sudáfrica, que es donde tuvo más esto. No se sabe exactamente cómo es que su música llegó a este país. Se rumora que probablemente es como de nuevo una leyenda de que alguna chica estadounidense llevó este, un álbum suyo. Y, pegó. y que lo compartió con amigos o con familia... Y que comenzaron a sacar copias y fue como que se... O sea, ¿alguien lo llevó?
0: Una bola de nieve, ¿no?
1: Y de ahí fue creciendo porque sus canciones, repito, resonaron mucho con, pues, el contexto de la época y todo lo que estaba pasando en, en Sudáfrica, ¿no? Sí. Entonces, de ahí, pues, se hicieron copias hasta que se logró, pues, hallar en tiendas, ¿no? Ahora, el cómo llegó la distribución profesional sigue sin estar muy claro. Aunque lo más obvio es que alguien, si sabía de estas ventas, y deliberadamente decidió no decir nada al artista para, pues, quedarse con esas ganancias de nada. O sea, de, sin trabajo alguno, ¿no? Es que ya no estaba activo, güey. Es más fácil que ya no le interese. Y que no supiera, así sí, Y yo no... todo apuntaría a este tipo Clarence Avant, que era donde todos le estaban mandando el dinero. Y él dijo, no, no me llevo nada. Ajá, no, yo, o no. sea, básicamente es como, pero... Y luego se rompió el techo porque cayó un chingo de... Esbollas? Presuntamente. O sea, Ajá. es
0: como... Le cayó una corona y... Se te... es... está
1: derrumbando. Sí, todo esto es presuntamente, ¿eh, señor Clarence Avant. Este, sí, porque agua, bueno. aguas porque es millonario. Sí, sí, porque eh, Sixto Rodríguez. Bueno, ahora, Rodríguez fue invitado en este mismo año, en 1998, a dar una gira por Sudáfrica ya que sí. se sabía que estaba vivo y, y que le dijeron le informaron que era una superestrella por allá Claro, wey, obvio. todas las fechas se llenaron a pesar de que al principio la gente no sabía si de verdad verían al verdadero Rodríguez pues todos creían que había muerto y que se había perdido fuego, sí, no, sí, sí, así claro. que se hizo como una especie de pues voy a verlo pero quién sabe si es él en serio ¿no? y que llevaron una caja con ceniza ¿no? <risa> <risa> y que tocara bien chingón <risa> y que tocara bien <risa> bueno, <risa> tras, tras el éxito de esta gira Rodríguez ha vuelto al país en varias ocasiones durante los, las últimas dos Décadas, siempre dando shows Muy buenos y agotando cada fecha O sea, o sea realmente esto, le va muy famoso. bien Ahí nada más. Ajá, a pesar de esto Sixto Rodríguez sigue viviendo una vida Completamente normal en Detroit, trabajando como Albañil y viviendo en la misma casa en la que Ha vivido durante más de 40 años Y si se preguntan qué ha hecho con el dinero De las giras, se, se lo, lo ha regalado a, a sus amigos y familiares se los, dio su amigo el se los dio a su amigo el productor. Pobre Clarence. <risa> tú fuiste el que me dio la oportunidad. Si sí, tú creíste en mí. Bueno, se lo ha regalado a su familia y amigos. ¿no? Qué, bueno, qué buena
0: persona que es, güey.
1: Y bueno, aparentemente... Me siento muy mal
0: porque le ha ido así, güey. Acabo de hablar una viejita que mataron con chingo de puñalas y me siento peor por este güey.
1: Y escuchen su música, está muy buena. Y bueno... ¿Pero eh... le llegará la manifestación? Espero yo que sí, porque le estado oyendo mucho en Spotify. Ojalá que sí le llegue. Que... Y bueno... Eh, él disfruta de tener esta doble vida. Dice que puede viajar cuando él quiera a Sudáfrica y vivir el sueño de ser estrella... O tener una vida completamente normal, ¿no? En, en Detroit y, y estar tranquilo. Sí, qué pues Parece que disfruta de esto y la mayoría de la gente de su ciudad, pues no tiene idea de que ese hombre. ¿Ya, que... ¿Ya sacamos, no sacó más música? No, ya no. Eso es, es extraño, aunque creo que sí sigue componiendo, no sé. ¿Quién sabe? Pero bueno, sí debe ser raro, pues que tienes un vecino que le saludas cada mañana y que se hubiese a una superestrella en otro país, ¿no? Y no lo sabes. Y bueno, eh, esa es la historia de Rodríguez, de eh, Sixto Rodríguez, Sugarman. Que fue un misterio durante más de 20 años en Sudáfrica. Y luego se volvió una historia muy interesante. Sí, güey, qué buena historia. Acerca de, pues, una, una persona que la verdad merecía mucha más fama de la que llegó a tener. Aunque, de alguna forma, la vida se le está dando hasta ahora, supongo.
0: ¿Qué edad tiene ahorita? Pues,
1: en si no los, 40, los ya, 40, 80 y algo. Pues, no, eh, 70 y
0: tantos, ¿no? Ya, ah, 70 y tantos, sí. No, a ver. 40, no, pues sí.
1: No, pues sí, ya pegándole a los 80. No, que, pegándole a los 80, ¿sí? Ya. Pero eh, sí, bueno. Pues qué chida Es la historia muy de buena, Rodríguez, búsquenlo en Spotify, está ahí muy, muy bueno. Sí, ahí
0: quedó. Qué gran tema, la verdad, me gustó muchísimo, eh, está muy interesante. Eh, sobre todo porque la verdad es que cuando estabas contándolo, me estaba imaginando el, el final trágico, de que no, pues murió hace chingos y... Sí, Nunca y se en enteró. drogas y así. No, o, o, o sea, como vivió una vida normal... <ríe> y se murió le cayó un tabique en la cabeza <risa> y nunca se enteró <risa> nunca supo eso eso se me veía como muy trágico pero qué bonito que logró vivir o sea decir ah no mames fui súper famoso allá o soy súper famoso que aprecias tu estar... música Ajá, Ajá, ¿y, y quién, quién siente... lo puede vivir
1: eh, les recomiendo el documental Searching eh, Sugarman se llama Sugar Man, sí. porque se siente muy bonito porque hay imágenes de cuando llega y empieza a tocar su música y todo el mundo la corea y él como que no se la cree no o sea, como mames que de, de que todo el mundo canta canciones pues, que sea, él... que era conocido en su país güey? y aparte estuvo veintitantos años sin saberlo, o sea, realmente no no tenía forma de saberlo tampoco. Sí. Estaba sí. muy interesante saludos al señor Sixto Rodríguez. No sé si hable español. No creo, güey. Bueno, saludos señor sí, Sixto saludos. Rodríguez. ¿Qué pasó? Mami? Pero no escucha la gente vas a tener que no, lo voy a, decir, se... a ver. Se que alguien en Detroit ve el programa y empiece a ¿La gente, la insistió, ya no tener periodo, ¿no? Ay, si lo arruinemos. A lo mejor. No, pues es de hecho de un documental.
0: por si no meme. Dice meme, que tal si alguien en Detroit que habla español. Ve nuestro programa, esparza esta información y le arruinamos la vida a Sixto Rodríguez
1: porque ya todos saben que es famoso.
0: Pues le iría bien, güey, el, yo creo. El
1: documental ganó un Oscar. nada entonces sí es Así conocido. que en teoría sí debería de ser, pero también yo no sabía, hay mucha gente que no sabía, así que no sé.
0: O quién sabe, ahorita que nos comenta la gente. Igual alguien es, a lo mejor alguien
1: vive ahí, es su vecino y no sabía.
0: Que hoy les voy a contar la historia de un chavo que nadie conoce, un tal Michael Jackson. Y sí, ya, Ah, ya
1: vecino. Sí, sí, <ríe> a chinga, pero es bueno, que... bueno. Este, pues con, con eso llegamos al final de los temas. Y sí, sí. vamos a leer. Gran tema, Mucho tema. La no, nos no mucho el tema.
0: Eh, vamos a ver qué opina la gente. Eh, pues, en, en primero que nada, vamos a leer los superchats que nos enviaron. Gracias, gracias a los moderadores que están por ahí. Sí. También está más que Zimi, ya lo vi por ahí. Gracias por estar apoyando. Vamos a leer su super chat, chicos. Y pues,
1: muchas gracias a Cylon, que nos manda 20 pesitos. Muchas gracias. Dice, buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Bueno, verlos. Muchas Oye, gracias, tres Cylon. Tres semanas sin hacernos tan... Sí, casi un mes. Casi un mes. Como tres semanas. Gracias por, por esperar. Gracias por estar
0: aquí de vuelta con nosotros. Qué, qué lindo que estén aquí con nosotros de vuelta. Y, pues, hay perdón, pero, pues, es que esas cosas de lo de la muela y así pasa, ¿no? Sí. Muy bien, eh, el Prieto Jarioso en acción. nos, <risa> Ahí está, en nos acción. está, sí ya está en acción. Nos está mandando una super o sea, un mensaje de, de membresía de 17 meses como habitante inmortal. Muchas gracias. Y dice, ya os extrañamos, ya casi me veo por quinta vez el podcast completo. Wow. Los queremos, chicos. Posdata son los mejores. Y nos manda un emote de Manuel, uno mío, uno de Eddie y uno del buen Meme.
1: Ah, muchas gracias. Gracias, el Prieto Jarioso en acción. Un abrazo, gracias por tanto cariño. También gracias a Román J, que ya tiene 20 meses como de habitante casi inmortal. Años, casi y dice: Si no sabes qué hay después de la muerte, ¿cómo sabes que no estás muerto? Posdata, presuman en Alex, el Alex Mortem. Pues es, es una gran pregunta. Sí, ahorita lo vemos. Lo no. Pero sí, este, es una gran pregunta si no sabemos que después de la muerte, ¿cómo sabemos que no estamos muertos?
0: Eh, hay una teoría, que me acuerdo que era, ya es como de esas que ya todo el mundo leyó mil veces, pero que me gustó la primera vez de que qué tal si el mundo ya se acabó y luego empezó uno exactamente igual y, instantáneamente y no nos dimos cuenta, no como esas cosas donde qué pues tal ser. si ya... ¿Sabes qué? No es lo mismo, pero ¿sabes qué? Es algo que sí me rompió la cabeza un rato durante la adolescencia, por ahí de mis 14, 15. La premisa ay, esa de ay, que, La premisa de, de, que, de, que, de que... De que podrías, de, podría, ¿podrías ser tú un clon de Manuel.
1: Ajá, con los recuerdos. tiene todos los
0: recuerdos de la vida de Manuel y no tendrías forma de saberlo.
1: Es como Bed de Ricky ajá. que le da esa cosa existencial. Ajá, de que a la madre, pues no lo
0: viví yo, pero son mis recuerdos y vienen de otro lado. Es como que sí podría ser. O sea, me acuerdo que eso fue de esas cosas que dije. Puta madre, ¿cierto? Podría ser. Sí. Podría yo tener recuerdos falsos, pero pues... ¿Cómo o sea, y aparte, ¿cómo sabes que son falsos? O sea, ¿cómo, los disting ¿cómo los distingues? No, no hay manera. De Tendría, si, si, una si parte existiera extremada... la forma
1: de que te implantaran recuerdos que nunca viviste. No habría forma de que te dieras cuenta. Que también hay un episodio de Rick y Mortidez, ¿no? Sí, también. Bueno, este, este, gracias, Román. Gracias, Román.
0: Eh, también acá las pompitas de él. Y está una foto de perfil tuyo. así que voy a asumir que son ¿Supongo? las pompitas de Nightcrawler. Muchas gracias. Eh, nos mandó 20 pesitos y un super sticker de un zorrito con un corazón. Muchas gracias. Gracias. Eh, gracias, gracias.
1: Pompitas. Gracias también a Masked Simi 2.0, que, que sí. tiene 16 meses como habitante inmortal y nos manda un arroz. Ay, muchas gracias, Muchas
0: Más gracias, gracias Un abrazo, que estés muy bien, hermano. También acá Maker está cumpliendo 20 meses como habitante inmortal y nos dice, se imaginan que todo este tiempo los que escuchan, <risa> los que los escuchan por Spotify piensan que en octámbulos lo conduce la Garza y Alex Intec.
1: <risa>
0: Un saludo tan grande como, y ya, nos dijo ya no lo dice. Eh, pues, 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 Podría ser, o sea, a ver, gente Spotify, manifiéstense en, en redes sociales, ¿pensaban que era Lalo Garza y Alex Intec. Te
1: soñé, estaba despierto y te miré. Ah, no. Quítale lo aburrido. No, <risa> <por> el... <risa> ah, ah, mejor no, por favor, mejor ya. no. Bueno, <risa> eh, bueno pues ahí está. Dice me aquí, es. extrañaban a Noctámbulos. Hizo una encuesta, Eddie. Dice, sí, el 91%. Solo los jueves, dice el 6% y no el 1%. Eh, ese 1% me preocupa porque son 200 votos, son dos personas.
0: Ajá. O sea, dos personas dicen... Dos personas no extrañan. Sí, no, carnal. O sea, y, y no es algo malo, güey. O sea, si no, te pones a pues, no. pensarlo no ni siquiera es un eh pues qué está haciendo aquí no 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 Puede ser un, pues qué chido que regresaron, pero al chido los bien, bien, pero no me acordaba. No claro. no los extrañaba. Está bien. O sea, se muy, buena, está. muy buena muy su honestidad también. Sí, gracias por la honestidad Y también acá Jesús Mercado nos mandó un super chat de 20 pesitos, muchas gracias, y dice chicos, me dio COVID, no pude ir a verlos y no morí. Ay, nah. que ojalá nos hubieras ido a ver Jesús, este pero bueno lo mejor es estar reposando, que estés bien no te preocupes, en otra ocasión se dará la oportunidad para vernos. Qué bueno que estás bien, qué bueno que no moriste. Sí. Y igual, tú lo mencionas, ¿verdad? Qué
1: bueno que no moriste qué bueno que, que todo bien este, pues que te recuperes muy muy pronto. Muchas gracias a el Prieto Jarioso en acción que nos manda 20 pesitos y nos dice: No he cagado desde que Jimmy se fue. <risa> ¿Por qué? Ya, está, ya está, ya está muy, muy no, inflado. Eh. Bueno, gracias el, el Prieto Jarioso muy bien, en verdad. acción.
0: Güey, pero ¿qué te pasaría si se evapora? No, pues no, es... no, pues revientas, ¿no? Como calamar, sí. ¿sí? Se va a tus muslos y luego revientas. Sí, y luego explotarás. Pues... O sea, y no, y espérate, el ya que Jimmy vuelva, güey. Sí. Sí, es que, bueno, bueno, a lo no. mejor
1: no tiene relación con eso,
0: simplemente... Desde ese momento. Ah, bueno.
1: <risa> puede ser una coincidencia de que. ¿Te no, habías estreñimiento
0: desde entonces? Sí, no, no tiene nada que ver y Ok. Diego Ramón Díaz Mendiola nos manda 5 euros y dice: Recuerdo cuando se emitió este capítulo de Noctámbulos, ¿Cómo pasa el tiempo? Es 2044 y aún me divierte. ¿Qué pedo con la invasión rusa mundial de zombies?
1: Ah, pues sí. ¿Qué cosa? Sí, no, yo no sé, güey. Yo no llegué tan lejos. Yo morí en 2022. <risa> sí. Me cayó un tabique en la cabeza como karma porque dije un chiste. Sin enterarte de, de que eras muy famoso en Australia.
0: Sí, sí, sí. Era muy famoso en Australia por, por los memes. Por de... tus memes.
1: El... ¡Oh, es el tipo de los memes! <risa> eh, saludos, Diego. Saludos hasta 2024. También, Diego, Diego Ramón Díaz, Nendiola nos manda 5 euros, muchas gracias. Y dice, el verdadero Nightcrawler está en el calabozo del Androide. Este es un Androide creado por el falso fantasma que asusta a la aldea inglesa. <risa>
0: el el fantasma de Hammertown. Creo. Uh -huh. O el de... ¿Supongo que traje varios? Sí. Varios fantasmas falsos. Va... <risa> sí. Oye, sí, voy a hacer una
1: colaboración con Carlos Trejo.
0: ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Por los fantasmas, saludos. <risa> no, pero mames, yo traigo información chida. Ah, bueno. Yo no les digo que son verdaderos. Y tampoco me estoy peleando con nada. Me digo, me encantaría. O sea, ¿a quién no, pero no. Saludos. Saludos. También a, José, a Jesús Mercado, que nos manda 20 pesos y dice, después de apuñalarlo, ahora sí al hospital rápido.
1: <risa> ¿Qué? Al, al, en tu caso. O sea, después de apuñalarlo, sí tendría que llevarlo al hospital, ¿no? Porque él tendría que ir al hospital. Ah, pues sí. Es una gran. Oye, es una buena idea.
0: Es una buena idea. O sea, digo, no lo apliquen. Pero es una. Hubiera sido una buena idea ese, decirle. Ahora sí me vas a ir al hospital. Ahora sí me tienes que llevar al hospital. Sí, me agarró de
1: sorpresa, güey.
0: Perdón. este, Para los que están en Spotify, apuñale, Manuel. Pues es una buena idea, la verdad, Jesús. Me gusta tu forma de pensar.
1: El Prieto. Ah, ese ya lo leí, perdón.
0: No, el de siente ¿Eh? ¿No tienes? No. Bueno, a ver, es muy presidente que está cumpliendo dos meses como habitante inmortal. Muchas gracias por el apoyo. Y dice, ¿No han pensado en narrar el anironauta Estoy algo obsesionada con la historia y el tema. Si es así, con la voz robótica sería épica sus voces. Emanuel, ¿Eh, ¿Por qué no han narrado el anironauta
1: Hay problemitas ahí con el copyright porque alguien, al parecer, hizo creer a YouTube que esa historia era suya cuando es mía y YouTube lo tiró porque YouTube no pregunta no, YouTube ni no. pide ningún tipo de... YouTube es como ese, papeles, es como ese amigo
0: que, que está dispuesto para los, para los madrazos, wey, pero que no, no hace preguntas, wey, o sea, que llega soltando madrazos. Pero bueno, en cuanto,
1: en cuanto se arregle eso, sí quiero narrarla porque tengo mucho tiempo queriendo narrarla. Y pues muchas, muchas gracias. Sigue sí, el de Clippy, ¿sí? Lo voy a decir? Sí, no. también Clippy, muchas gracias, nos manda 100 pesos. Muchas, muchas gracias, gracias, en serio. Dice: Sí, llega para verlos en vivo. Saludos, Team MC. Ah, muchas muchas gracias, gracias, Clippy. Qué bueno un que Un saludo llegaste.
0: para ti. Un saludo, que estés bien. Acá dice otra encuesta que hizo Eddie que dice extrañan a doctor Simi en la, en la repisa. Ah, sí, es que ya no está. No, ya no está. El 75% dice que sí. El 20% dice <risa> había un doctor Simi. Y el 3% dice no de nuevo. Tres personas son muy no, sí, no, ¿Sí? Tres, no, no. sí, son más de tres personas. Son más de tres personas, sí, pero tres puntos y sí, algo. Sí. Y es que
1: también, si se preguntan por qué ya no está, es que ya no había espacio para poner lo que... O sea, sí, pues sí,
0: es que, es que si lo poníamos tapado a otras cosas...
1: Desequilibraría ahí un poco todo. Ajá, y todo lo que está ahí son regalos, excepto
0: la máscara y el cómic. Son las únicas dos cosas que no, que no son regalos de, del estante, entonces dijimos, bueno. El otro sí me lo compré yo, fue muy patético, de hecho.
1: Pero bueno, aquí Jesús Mercado dice algo que solo voy a leer... Tal cual viene y ya, sin ningún tipo de opinión. Corten el clip donde no dice esto y ya. Ni nada. Jesús Mercado dice, Sugarman en Sudáfrica sería azúcar morena, black candy. Muchas gracias Jesús Mercado por tu super chat.
0: Le agradeciste, bueno...
1: Este, Sam Walker nos mandó un
0: mensaje de membresías que está cumpliendo 20, me 20 meses como habitante inmortal. Gracias, Sam. Y dice: Está chido el Masket Man Chibi. Hay uno de Emanuel y dónde se vende. Espera, Masket Man Chibi.
1: Creo que se refiere a tu.
0: Ah, este. Eh, pues no, el Funko me lo regaló Maye. No fue de cumpleaños. Creo que fue un regalo así nada más. Uh -huh. Sin razón en especial. Pero eh, lo mandó
1: a hacer, no sé dónde, no me dijo. Pero no, no, no lo tenemos en venta. Aunque. Me, me encanta eso de: Oye, me encanta tu versión chibi. ¿Dónde venden la de Emanuel?
0: Ah, ¿cierto? Oye, sí, sí, oye. Oye, no, no había notado la... la... No, no, había notado...
1: <risa> no había notado eso. Es, es como... De... No sé, siento que es como así un diseño, ¿no? De... Tuyo. Ay, qué, qué bien diseño. ¿Dónde consigo otro? Diferente a ese.
0: A ver, no, no. Creo que la intención fue más un, este... De que, pues, como no está en tuya ahí. ¿eh? Sí, sí, sí. Pues sí está ahí el de Péndigo, ese, Manuel cuando quedó. sí. Este, pero bueno, sí, no, no, no tenemos ahorita Todavía eso se inventa, pero Pero, 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 gracias a lo que pasó en la mole De que se vendieron muy bien las cosas que llevamos Hemos pensado, estamos pensando seriamente En sacar más que peluches Y, uh -huh. y Nicroluches
1: Nicroluches, ajá Este,
0: sí, no, estamos pensando sacar algunas cosas ya más relacionadas A, a nuestros, a nuestros sí, muchas gracias
1: Sam Walker Y pues bueno, ahí, ahí les avisamos Cylon dice Primicio, dos dosdado ¿Tresoro, tres oro, tres... oro. Tres oro. Y Cuatracio <risa> Cuatracio es mi favorito, güey Cuatracio Porque suena como insulto a Cuatracio cuatro. Muchas gracias, <risa> Silo por, por aclararnos cómo se llaman, pues, los hermanos Los demás sí. Pero falta el quinto, bueno
0: Las pompitas Otra vez, las pompitos, pompitas Pompitas uh -huh. Nos mandó 100 pesos, muchas Ay, gracias Ay, muchas gracias Y un sticker de un zorrito Que está como Como apenado Sí, está como 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 Apretando mucha, un corazón Sí, apretando un corazón con mucha vergüenza Pero muchas gracias Eh, pues, pompitas son muy güey. ¿sí? sí, ya vi Gracias, este, gracias. Isabel
1: Monroy Dice, digan con voz de narrador, un mamut chiquitito quería volar. ¡Ah, güey!
0: Isabel, me acabas de desbloquear un recuerdo bien, bien cabrón de mi infancia. Como un mamut chiquitito. Nada, no, pero con No, me acordé
1: de la con canción. Voz de, de
0: narrador. Un mamut chiquitito quería volar. Volaba, volaba. No, ¿qué era?
1: No, este... no era.
0: Un mamut chiquitito quería... no, Trataba y trataba. trataba, trataba o vez, probaba. Otra vez. otra vez. Creo que es probaba. Bueno, dale. Un mamut chiquitito quería volar. Probaba y probaba y no podía volar.
1: Y luego decía que la paloma este, le quiso ayudar. Sí,
0: la paloma a su amiga le quiso ayudar, pero mira, y no cuenta la canción por...
1: lo hizo saltar. ¿Y qué pasó? Mierda. El, El mamut se, se hizo, hizo mierda.
0: mierda. Ahí está. Gracias, Isabel. Los pequeños que Jimmy no se comió nos, nos mandaron un mensaje Muy de nobles por eh, cumpliendo 11 meses como habitante onírico, y dice: Saludos chicos, ya se les extrañaba, gracias. Y regresaron con excelentes temas. Hoy los escucho en mi onceava hora de trabajo, nada explotador, laboralmente sala. Eh, eh, 11 horas. <risa> 11 horas. Güey, 11 horas en, en jueves. Porque yo conozco gente que los sábados trabaja 12 horas porque, o sea, es como que el turno más, pues, más ligero. A ver, que te, ¿te
1: pagan extra <risa> los frijoles que ¿Quién hay?
0: sabe? Oye, güey, aparte, pues, ¿quién, ¿qué clase de persona pone en los frijoles trabajar 12 horas, güey? Sí, ¿se, se queman? ¿O se.? O apesta, no, no sé. Bueno, eh, pues un saludo, que estés de lo mejor, gracias por, por estarnos viendo y gracias por tanto cariño. Un saludo.
1: Gracias a Jesús Mercado también nos manda 20 pesitos. Dice, el músico fue como la viruela. No, ok.
0: Gracias, mamá.
1: Pegó mucho en Sudáfrica, gracias, Jesús Mercado. Eh, Román J nos dice, nos manda dos dólares. Dice, que Emma se haga superestrella en Guinea Ecuatorial. <ríe> Ecuatorial.
0: Pues podría pasar, güey. Puede ser. Tu, musica, tu música podría, o sea, digo, yo, yo espero que pegue en todo el mundo, pero si pega, si pega en un país que no fuera de, a, de hispanohablante, uh -huh. ¿cuál te gustaría que fuera? Uh -huh. Que digas, no no, no puedes ser español ni inglés, papá, no puede nada tan fácil.
1: A ver, eh, pues creo que me gustaría, o sea, estaría chido pegar en un lugar así tipo Japón para ir pero, a Japón. Ajá, pero ojo, <risa>
0: tendría que ser como esos deseos así de con truco, güey, o sea... Pegarías chingos ahí, nada más. Nada más ahí. Sí, tipo, tipo Sugarman.
1: Que no sea de inglés ni... No,
0: no, no puede ser inglés ni O sea, no
1: puedo pagar en Estados Unidos ni en Canadá. No, 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 pues es más fácil, no, ¿no? Este, a ver... Ah, no sé. Tendría que ser un país grande para <risa> <risa> haya mucha gente.
0: Pero grande en, este, en extensión porque está Rusia. En la India.
1: Este, en, Berger, en, en la India. ¿En la India? Sí. Pues sí con... Que me hagan películas de Bollywood. ¿En me, Bollywood me, wey, me hago... que, te, que te hagan
0: así sí, en Sí, me hago
1: artista de Bollywood.
0: Sí, Ok, pues ahí está. Bueno, gracias, Roman, por el superchat. chat. Acá Vanessa Leal nos manda mensaje de membresías de 14 meses como habitante inmortal. Gracias, Vanessa. Muchas gracias. Gracias. Y dice, las semanas vuelven a estar completas con los podcasts los jueves. Ya son jueves. Qué bueno tenerlos de vuelta. Saluditos y besitos a todos en la frente. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, eh, Vanessa. La verdad que ya tenemos muchas ganas de volver. Yo ya... Sobre todo la semana pasada fue cuando más lo resentí de que dije, ay, ya quiero Me gusta mucho hacer noctámbulos, la verdad. Me hace, se me hace muy
1: divertido buscar los temas y pues estar acá está muy chido con todos ustedes. Así que gracias por el cariño. Muchas gracias también a las piernas, a sus piernas, las piernas de Kevin, que nos manda 20 pesos. Y dice, no fui a la mole, pero les mando algo de 20 pesos. Ah, muchas gracias. Pues con eso
0: compraste dos stickers. Sí. Es más, mira, te lo digo de una vez: esos dos stickers que están atrás, los dos de payasito ya son tuyos. Pero pues, ven por ahí. Sí, pero estamos así. a decir dónde está la, la, la oficina Así que buena suerte, pero gracias, muchas gracias Piernas mías eh, Roy Tuxru Roy Tuxru Tux creo eh, Dice, ¿en cuánto venderán sus peluches? Y carita de Lenny Face
1: Pues no sé, no sabemos sí. todavía, ¿Todavía sabemos? No, ya lo... no nos han llegado el precio
0: ¿Cuánto, ¿cuánto te han dispuestos a pagar? A ver,
1: oferten <risa> No, no sabemos, no sabemos todavía <risa> No, pero sí queremos hacer algo así, ojalá que sea Gracias a mis pompitas, que nos mandan nueve pesos y nos manda
0: una carita así. tus pompitas están haciendo esa carita? Pues sí,
1: mira. No, 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 no quiero ver,
0: <risa> saber, está bien. Neris HM está cumpliendo 15 meses de habitante infernal, muchas gracias. Y dice, buenas, vengo a saludar a Bueno, pues Neris, un saludo también para ti, que estés muy bien, gracias por el apoyo. Y un saludo. Pues nada, y me parece
1: acá. que ahora sí ya son todos... ¿Es el último dos... ese? Sí, ¿verdad?
0: Es el último ese, ok. Eh, okay
1: pues reviso el chat y, y...
0: yo me voy a Twitter. Twitter. Entonces, venga, Va, si quieres empezar a leer tu de una vez, para lo que yo busco. Bueno,
1: precisamente acaba de llegar un super chat nuevo de los frijoles que Jimmy no se comió, nos manda ah, 50 pero... pesitos gracias. y dice, me pagan las horas con un Termo de la empresa y pizza. Postdata, no es cierto. Sí, pero con lo mismo. Mínimo. Ah, pero con lo mínimo. Ojalá fuera un favorite. termo de mundo creepy. Ah, mira.
0: Está bien yeah. chido. Pues ya les pagan más que les Está los chido, pero no me gustaría
1: contribuir a la explotación laboral.
0: Ah, chinga, pues no dices eso cuando tenemos aquí a Meme y Eddie. ¿Y pizza? ¿No quieren pizza? ¿No quieres pizza? Sí. Pero a cambio de dinero. Sí, ok, ya, ya dijeron, güey, está en vivo. Es una especie de contrato.
1: También, perdón, acaban bueno. de llegar también 10.000 COP de Emo y dice Desde que salgo de mi casa Hasta que llego, los estoy escuchando Son los mejores, voy en la mitad del contenido De Membresías y termino De ver sus videos, o sea de Del total de los videos
0: supongo. ¡Órale! ¡Wow! Pues, pues gracias. muchas
1: gracias Emo gracias gracias
0: por todo el apoyo Gracias por ese apoyo, qué lindo eh, Querido mensaje, y también acá, por ejemplo, en Twitter está Gray que nos está diciendo: Volvieron al fin mis jueves, estaban muy tristes sin ustedes. Me encuentro haciendo mi cenita mientras los escucho. Y nos manda una imagen de que estaba haciéndose un hot dog, que rico.
1: hace mucho que no como hot dogs, fíjate. Yo también, si se antoja. Bueno, ahí saludos. Venden uno cerca de mi casa, voy a comprar uno.
0: No, ah, pero son no me dices, pero ya. 101 dálmatas dice, no tengo, dice el fantasma de Alía Ah, pues es el episodio 101, es cierto. Uh -huh. dice acá Grey sixto con sus amigos y familiares está la imagen de Patricia y regalando
1: dinero <risa> <risa> pues sí dinero <risa> gratis volveré a la fila ajá el <risa> productor el, el, es el, el, el productor. productor ah, ah mira Monserrat nos dice que si le damos un saludo con voz de narrador le alegraremos mucho la noche así que ¿Monstana? vamos a eh, Monserrat a ah, Monserrat así que vamos a alegrarle la noche a Monserrat Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Maskedman. Y este es un saludo muy especial para Montserrat.
0: Que estés de lo mejor. Te mandamos un fuerte abrazo. Y ojalá que te hayamos alegrado la noche. Y que tengas muy bonita noche. Y regresamos a nuestra voz culera. Sí. Este, ¡Ay, sí! Que, por cierto, ahorita que, que hicimos eso, me acordé que en la MOLE mandamos un montón de saludos así de video. Sí, nos pidieron muchos. Y por ahí hubo una persona perdón, ahorita no me acuerdo el username, pero una persona que le mandamos un saludo a través de alguien que fue a la mole y pidió el saludo para esa persona y luego nos mandó fotos de que estaba con sus perritos, este, que eran unos, eh, pastor alemán Ajá. con, que, que, o sea, tomó fotos de los perritos con el cómic a un lado. Ay, qué bonito. Y nos estaba agradeciendo de que, pues, gracias por los saludos así se me hizo como muy bonito, así que
1: pues un saludo y gracias. Saludos y muchas, muchas gracias. Álvaro. Uh, Albarra... Albarracín, me parece que así se pronuncia. Ajá. Te damos la bienvenida como habitante infernal. Se acaba de unir en este momento. Muchas gracias. Ah, muchas bienvenido gracias, muchas, muchas gracias. Como habitante que... infernal. Ahí, Ahí están, están los, los hermosos, stickers.
0: ajá, los emotes. Stickers, ¿no? Stickers, ah, perdón. Ya sí, se nos sí. quedó la, la maña de stickers, son emotes. Sí, son emotes, bueno. También eh, acá, perdón, Leonardo Caracci nos mandó un tweet donde dice... Haciendo tarea y muriendo,
1: pero viéndonos los podcasts. Qué esa chido. Es la, esa es la actitud. Leonardo, un abrazo, que estés bien. Esa es la actitud. Dante Maker nos manda 20 pesitos, dice... ¿Qué más es famoso en Corea del Norte, de Ewa. ¿En Corea del Norte? Corea del Norte, <risa> sí. Ahí. Voy y me presento y pues ya no puedo volver.
0: Pero sería muy interesante, güey, que fueras famoso porque para ser famoso ya tendría que aprobarte este señor.
1: ¿Sí? ¿Tendría que ser fan? Tendría que ser fan. Güey, pues. Y si me obliga a actuar todo el día, todos los días, a cantar la misma canción güey, que es su favorita. Y no podría decirle que no. Y que será que menos. No puedo gusta. decirle que no a alguien que nació del huevo de una guía.
0: Cántame la de Te Soñé, güey.
1: Alex <risa> que... yo soy tu fan por, por ti hablar, eh, aprendí a hablar español el, el piento Jarioso en acción nos manda 20 pesos gracias, años, gracias. Y, dice, gracias. y si Jimmy es el dios de la caca en algún lugar
0: ya es, ¿no? ¿Aquí en este programa? En Octámbulo. Mira, acá estoy leyendo un, uno del señor Marmotín, un, un chat que dice... Ajá. Ewan y Kevin son más bellos en persona. Gracias,
1: señor Marmotín. Ay, dice... Gracias.
0: Llamaron a la seguridad y levantaron un orden de restricción en mi contra. Fue increíble.
1: Sí, lo recuerdo bien. De hecho, no debería estar comentando en este momento.
0: No, lo, lo, lo de hecho, lo mencioné nada más para que la ley vaya por él y pues haga lo que tengan que hacer. También acá Andy Dorantes en Twitter nos dice, regresó Noctambulos Podcast después de unas semanas difíciles. Me relaja y me distrae muchísimo escucharlos y verlos en vivo. Muchas gracias. Saludos a todos. Y Gracias Andy Dorantes, un abrazo que estés a lo mejor. que bueno que estamos ahí ayudando, aunque
1: sea a distraer un ratito. Sí, muchas gracias y pues vamos a terminar de leer. Yo creo que un último tweet y un último échalo échalo comentario por acá. Voy a ver a, a, aquí a la tarde. dice Manuel Checa, el misterio de la muerte de Bobby Fuller. Eh, pues habría que revisarlo, no lo, no lo conozco ah, ¿tú no, lo ubicas? no, no,
0: no, sí, ahorita creo que Vi ese comentario hace rato, pero no lo ubico Dice, right Bart,
1: perdón, se me pasó a decirlo, dice I.N. Lucio Lucio. Me voy
0: a leer tres rapidísimos, va uh -huh. Isabel Monroy dice Los veo mientras está todo de salvar una materia, no adjunto foto Por salud mental de los lectores de este tweet También nos dice eh, Socialismo y lo que surja Gracias a, os, a vosotros, he conocido a mi actual pareja, Penélope Tamaso. Un saludo, ah, qué, qué chido. Mimiendo y por último, mira, noctámbulos, eh, eh, o sea, te, eh, te ayuda a, a distraerte, uh -huh. te burlas de nosotros. Este, y conoces
1: al amor de tu vida.
0: Y conoces al amor de tu vida. No es la primera persona, güey. Sí. Eh, bueno.
1: Por cierto, aquí Jesús Mercado ah, dice sí. que fal faltó leer su último chat No sé si se nos pasó por ahí. ¿Qué, qué pasó? Bueno, hay que checar las mientras. Y el último, Mercado. el último,
0: tú que iba a leer es de Agüita. Que nos dice, anda trabajando en un lugar que todo niño quiera trabajar, en un lugar donde la mayoría es dulce, y nos manda una foto donde está metiendo una paleta en chocolate de ese que se hace duro, güey.
1: Ah, ya lo vi, sí, sí, qué chido, que qué envidia.
0: Me... este, Pues saludos, a agüita, que estés de lo mejor. Si nos falta por ahí un super o no. Sí, ah, aquí okay, está. Dice Jesús Mercado, nos mandó 20 pesitos, y dice el próximo tema de Emma, el misterioso caso de. Ay, Eddie me lo quitó. <risa> <risa> el misterioso caso de la caída de Maná.
1: Nah. <risa> pues que hay que hablar de esas historias musicales <risa> que, que, no que no se conocen tanto ¿sí?
0: <risa> Bueno, muchas gracias este También acá por, están mandando Valen, mandó un tweet donde están saludando A la calaverita que está aquí Y preguntan que si el gorrito es para que no le lean la mente Y pues justo, es para eso
1: Sí, es precisamente eso Pues muchas gracias por habernos acompañado En un episodio más, el episodio 101 de Noctámbulos Cien... Ojalá que les haya gustado <risa> Dijo que lo hayan que, Ojalá que lo hayan disfrutado que lo hayan sentado. <risa> no, Muchas gracias Gracias por, por habernos acompañado, recuerden que somos aquí cada jueves en punto de las 8 de la noche, si todo uh -huh. sale bien, y si no andamos de viaje o algo, y pues, ¿dónde podemos encontrarlo, señor Kevin García? Pues a mí me
0: encuentran en todas las redes sociales como arroba gracias por tanto cariño, gracias por tanto apoyo, últimamente me han estado mandando muchos, este, o sea, muchas fotos en, en Instagram, o sea, familiares, family friendly, Ajá, sí. por ejemplo eso de los perritos o de que están con el cómic y todo eso, se me hace muy lindo, así que gracias por, por ese cariño, hay gente por ahí que nos comentó que nunca respondemos, sí, perdón, en Facebook nunca contesto porque Facebook tiene una interfaz horrible, entonces si nos quieren mandar algún mensaje, yo no tengo Facebook, de preferencia, que... sí, de preferencia Instagram, nada uh -huh. más eso que quería mencionar, yo también
1: Instagram, Facebook tengo uno personal, pero es así como que nada más para familia y amigos, eh, ah, pero en Instagram contesto, que ustedes no son sus amigos, dice. Y, ay, qué hipócrita, porque siempre digo su amigo Nightcrawler.
0: Sí. Pues no,
1: ahí. pues agreguen a nada. No, 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 pues ya lo va a tener que hacer público. ¿Sabes qué es lo peor? Que si, si pongo el enlace de mi Facebook y les digo que no me agreguen, me van a llegar diez mil solicitudes. Y si les digo, síganme en Instagram ahí me digan... <risa> Pues es que no, no van a hacer morir. lo que tú quieras, wey, o sea. Pues sí, ya sé. Bueno, síganme en Instagram. ¿Cómo como te arroba, encontramos? Arroba Manuel guión Me encuentro así en Instagram y Twitter. Son las redes que más uso. Y en Instagram de repente, pues ahí me pongo a contestar preguntas y eso. Bastante, bastante incómodas algunas. Y pues ahí pueden ver esas actividades también. Eh, Eddie Secker en todos lados, ¿verdad, Eddie? Seeker. Ya nos corrigió Seeker. la vez
0: pasada. Seeker.
1: Pero escribe que es Seeker. No importa. O si digo Seeker, la gente a lo mejor no lo va a encontrar. ¿cómo? Como en Fermín. ¿no? Ajá, Seeker. Seeker. Sí. Bueno, Eddie Seeker. seker Z-E-K-E-R. ¿Y cómo? Arroba Parreno Meme. Es que cambia... Eddie también cambia cada, cierto, no cada fin cierto. de semana. No hay es cierto. Diferente. No es cierto. Arroba Parreno Meme y... Ah, espera. Alguien preguntó. Y meme parreno en YouTube. Ajá, Alguien ahí preguntó blanco. ahí cuál es el correo para... La historia de nueve
0: para aparecer en 9 historias uh -huh. cortas de terror, es literalmente así. 9 historias de terror el 9 así con es. número. este Y pues ahí el y ya,
1: ya viene el, el próximo. Ya curso, viene yo... el próximo
0: 9 historias cortas de terror, va a estar bueno. Y pues nada, este... Tenemos si... también
1: por ahí una sorpresilla que todavía no vamos a decir. O sea, no tenemos nada.
0: Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana para otro episodio completamente en vivo de Noctamos los Podcasts. Gracias a los que nos escuchan a través de plataformas digitales como Spotify, Deezer, Apple Podcasts o... Eh, ¿Cuál es la otra? Amazon Music. Sí. No, no es que se me olviden, es que. Perdón. Bueno,
1: Amazon Podcast. No, estamos en Music. No usamos Amazon... Ah, sí es cierto. Es que es Apple Music y Apple Podcast la que se diferencia. Nos vemos bueno, en la próxima en todo, semana. En la plataforma que sea En Octavos Podcast. Que estén muy bien, cuídense mucho. Adiós. Adiós. Bye. Bye.